0: Krásný den, vítám vás u další epizody podcastu Čistá mysl. Není jediný proces v těle, který by nebyl ovlivněn spánkem. A to, jak kvalitně spíme, ovlivňuje kvalitu celého našeho života. No a podle mě není nikdo, kdo by toto téma aspoň trochu neřešil. V tom případě se naskytá otázka, jak si teda vyladit spánek. A tak vás s velkou radostí zvu k rozhovoru, kde si povídám s mým kamarádem Georgem Zuskou, který se dlouhodobě zabývá právě optimalizací spánku a pomáhá svým klientům k výživnějšímu odpočinku a tím i pevnějšímu zdraví a celkově vyšší životní spokojenosti. Tenhle rozhovor proběhl v mé soukromé seberozvojové skupině Cesta čisté mysli, do které se také můžete přidat a stát se součástí naší komunity vnitřního klidu. George má v oblasti spánku opravdu velké know-how a tenhle rozhovor není ani tolik rozhovorem, jako spíš kompletním workshopem. Jirka v něm s pomocí připravené prezentace sdílí spoustu obrovsky zajímavých informací a dalších typů, které bych si popravdě přál, aby věděl snad úplně každý. Povídáme si namátkou o tom, jak funguje spánek a spánkové cykly kolik času třeba spát a proč je tak důležitá takzvaná REM fáze a co jí naopak hatí. Povídáme si o spánkovém dluhu a o tom, jestli se můžeme takzvaně dospat o víkendu. Povídáme si o elektromagnetickém záření EMF a o tom, jak nás ovlivňuje a jak ho zredukovat, aby se nám lépe spalo. Dále se bavíme o důležitosti meditace a breathworku, práce s dechem, jako cestě k hlubšímu odpočinku. Bavíme se o tom, jak si vyladit svoji ložnici, a proč ložnice má sloužit pouze pro spánek nebo sex. Bavíme se i o tom, jaké doplňky brát pro kvalitnější spánek, jak je to s jezením před spaním, jak měřit svůj spánek, jak ho analyzovat. Bavíme se o tom, proč Jirka nedoporučuje používat žádné běžné mobilní aplikace pro analýzu spánku. A také říká, jak vypadá takový ideální večerní rituál. No a v závěru se ještě dotýkáme tématu chronobiologie a toho, jak nám pomůže upravit náš životní styl. Prostě je to taková velká lahodná výprava do světa spánku, A já moc děkuju George'ovi a vám všem přeju nádherný obohacující poslech. A dále do popisku této epizody přidávám i odkaz na můj páteční Mindset Newsletter, který odebírá už 5000 lidí a kde jednou za 14 dní formou přehledného e-mailu sdílím zdarma řadu tipů pro účinný seberozvoj. Tak jo, a teď už se můžem vydat k rozhovoru. Perfektní, perfektní. Tak už asi nic nebrání, to se do toho pustit. Tak děkuji za tady tu možnost, za přijetí pozvání do rozhovoru. A my jsme spolu byli tak průběžně v minulých měsících. Jsem tam v kontaktu ohledně spánku. I já jsem si přes tebe něco ladil a tak dál. A je to téma, kterým se, zabý, kterým se zabýváš už díl. Ne jenom teda, ale, ale zajména. A, a vzhledem k tomu, že teď Tady v této skupině, na cestě čistý mysli, tak vlastně jsme začínali leden s tématem měsíce pevných základů, což vlastně bylo zaměření se na všechno, co je fakt jako základní, důležitý, esenciální v našem životě, jak si víc upevnit takové ty věci, který jsou fakt dobrý, ale nikdy na ně třeba zapomínáme. A jedno, jedním z těch témat byl právě spánek, a přišlo mi skvělé se na něj zaměřit víc s někým, kdo se v tom víc pohybuje, protože mi přijde, že snad není nikdo, kdo by tohle téma jako neřešil, že se to dotýká nás všech. A vlastně to, když si vyladíme spánek, tak má úplně obrovský, obrovský přesah, obrovský benefity vlastně pro náš celý život. Tak se těším na to, že si o tom popovídáme, máme, máme nějaké témata připravený a zároveň uvidíme jestli přijdou i třeba nějaký dotazy od lidí, co se budou dívat. A ten rozhovor bude pak i veřejně v podcastu Čistá mysl, takže pokud posloucháte tam, tak vás taky zdravím. A možná na začátek, jestli něco můžeš říct o sobě, ať, ať lidi se s tebou trochu seznámí a pak se do toho rovnou pustíme.
1: Určitě. Tak já děkuju moc za pozvání. Je to skvělý. Souč- součástí tady vlastně celého toho hnutí Čistá mysl. A jsem rád, že tady dneska mám možnost sdílet nějaké informace, nějaké moje rady, typy heky o tom, jak vyladit spánek. Možná se dotkneme i nějakých dalších témat lehce, ale budu se snažit to držet prostě na tom spánku. Ono je to hodně jako provázaný vlastně celý spánek je s nějakou celkovou disciplínou nějakého biohackingu, takže občas to mám tendenci vlastně i se dotknout jiných míst, ale budu se snažit, aby to bylo fakt jako zaměřený na ten spánek, aby jsme se drželi toho hlavního tématu. A, pro mě to je fascinující, vlastně já se tomu věnuju. Obecně řekněme nějakému obecně biohackingu třeba 5-6 let, s tím, že poslední dva, tři roky jsem se hodně zaměřoval na spánek a prošel jsem velkou řadu, velkou řadu věcí, co se týče spánku, ať už to jsou knihy, ať už to jsou různí kurzy, semináře, programy u takových velkých kapacit jako Michael Brown, třeba, což je takový spánkovej psycholog, hodně uznávaný v Americe udělal jsem plno experimentů na sobě ve smyslu nějakýho monitorování, nějakýma medicínskýma a přespávání na různých klinikách, monitoring spánků a všechny takový věci, protože mě to ohromně zajímalo. A je to pro mě fascinující, protože opravdu ten optimalizovaný spánek je takovej klíčový biobark, vlastně v tom celkovém zdraví, v celkovém nastavení a ovlivňuje vlastně strašně moc aspektů vlastně našeho života. A Zajímavé je, že o tom vlastně strašně málo víme, nebo většina tí populace vlastně nemá o tom spánku. Vlastně večer usne, ráno se probudí, je to třetina života, ale. V, v, případě. v, <laughs> v případě. Ale nikdo z neví, co tam vlastně děje. Jako člověk většinou usne a většina lidí prostě se ráno probudí, teď se nějak cítí, ale nikdo moc jako neví, co se vlastně děje mezi, mezi, jako, mezi tou dobou, ten, kdo se o to nezajímá nějakým způsobem. Takže pro mě to bylo fascinující. Takže to je nějaký téma, kterému já se hodně věnu. Uh, obecně se teda věnu biohittingu jako celkově, to znamená nějaká optimalizace životního stylu, řekněme, a převzetí nějakých zodpovědností za vlastní zdraví, ať už fyzický, tak i psychický. Uh, to je to, na čem vlastně ten biohitting stojí. Uh, pak se mimo jiný teda ještě věnu aromaterapii, což je taková věc, který taky se dlouhodobě věnuju, takže práce s esenciálníma a aromaterapie, vyladění vlastně různých věcí skrz esence. Ale chce ještě nějakým způsobem bioresonanci biklům, což je taková technologie na optimalizaci taky takového zdraví, taky jako způsob léčení. Ale, takže tak nějak, tak nějak v kostce. A já bych rovnou asi skočil do té prezentace. Připravil jsem takovou prezentaci úplně takovou. Snažil jsem se fakt, že to úplně v takových keypointech, jsme šli rovnou k věci a ty praktické aplikace. Pro ty teorie je samozřejmě hodně u toho spánku, takže. Ale já se vždycky snažím aspoň něco tam dát. Myslím si, že je důležité, aby člověk vlastně i pochopil nějaké věci, jako jakým způsobem to funguje, ten spánek. Že to není jenom jako zapnout, vypnout to tlačítko, ale že to je nějaký proces, takže co se během toho procesu děje. Takže dám tam nějakou teorii, ale budu se snažit držet to hodně na té praxi, na těch praktických použitích do toho života. Doporučuji, kdo nás sleduje, aby si třeba vzal nějaký poznámkový blok. Já jsem zastánce strašně poznámkových bloků. A je to vlastně i hodně skvělá forma na udržení těch informací, zapisování. Takže já budu říkat věci ideální, když si budete psát rovnou poznámky. Já tam vždycky ještě dám takový jako hlavní slide, kde budou takový jako hlavní jako body, který fakt je dobrý si třeba napsat a pak zkusit implementovat. A otázky bychom nechali nakonec asi ideálně. Jo? Já to projedu celý... Super. Hle, a
0: ještě, ještě mi tam napadá, že někdo možná jenom poslouchá, nebude mít u toho videa, třeba poslouchá v autě, tak i u těch slajdů, jestli je možnost vždycky nějak něco k tomu říct, aby to nebylo jenom o tom, že je potřeba něco vidět, a oči. tak to bude moc fajn. A zároveň tady s tím zvu lidi k tomu, ať se podívají určitě na YouTube, pokud si dívají ze záznamu, nebo přímo teď ve skupině ze záznamu a mají to i s tím vizuálem. A jo. Ještě jsem něco chtěl říct, ale takhle asi zatím stačí. Jinak ocenuju uh, množství tvý přípravy, tak to je úplně dokonalý, díky za to. A bude to úplně takový workshop vlastně. Tak to se těším sám. Tak,
1: tak, tak. tak pojďme do toho. Pojďme se ponořit do spánku. Uh, tak, uh, obecně spánek, tohle je taková úplně nějaký základ, spánek one to one, uh, co se vlastně děje. Je úplně v kostce, jakoby, co se děje během toho, když spíme. Jsou tam ty čtyři klíčový, Čtyři klíčové procesy. Jo? Aktivace růstového hormonu, to znamená, všechno nám roste. Uh, to znamená, během dc. u dětí, ale i třeba v dospělosti, když cvičíme fyzická námaha, svaly, všechny tyhle věci, to znamená, aktivace růstového hormonu, velice důležitá. Konsolidace paměti, vlastně všechny vzpomínky, všechno to, co zažijeme během dne, se během noci vlastně konzoliduje do takzvané dlouhodobé paměti, takže z nějaké přední části mozku se to pře, uh, přesouvá do zadní části. Proto máme občas takový zvláštní divný snip a jak se to propojuje, tak se konzolidují vlastně ty vzpomínky. Velice důležitý léčebné procesy. Vlastně naše tělo se primárně léčí během spánku. Jo? To znamená, když procházíme nějakou nemocí, ať už je to chřipka, ať už je to covid, ať už je to cokoliv, tak vlastně hlavní ty, spa- ty léčební procesy toho těla probíhají během spánku. Když kvalitně spíme, tak i ty léčební procesy můžou probíhat na 100% a jsme zdraví. Regulace imunitního systému, to znamená to samé spojení zase s tou léčbou, s těmi léčivnýma procesama, během toho spánku se velmi silně reguluje ten imunitní systém, nabíhá, nabíhá, doplňuje tu energii, doplňuje vlastně ty schopnosti toho těla bojovat s jakýmankoliv parazitama, patogenama. Takže taky velice důležitý proces, který probíhá během spánku. A to je taková fotka. A já se hodně venu k takovému tématu jednomu, deprivace. spánková deprivace. Jo? Spánková deprivace je takový pojem, takový termín, který, kterým trpí zhruba 60 naší populace. Jo. A spánková deprivace spočívá v tom, že snižujeme vlastně potřebu našeho spánku. Jo. A může to být krátkodobá deprivace nebo dlouhodobá deprivace. To znamená, když máme daný, že potřebujeme spát například 7 hodin, a nějaký den se z jakýkoliv důvodu vyspíme jenom 6 hodin, tak vytváříme nějakým způsobem spánkovou deprivaci. To znamená, snižujeme tu potřebu toho spánku, kterou máme. Takže dostáváme se na 6 hodin, chybí nám hodina a vytváříme si nějaký spánkový dluh, tak se tomu říká velmi často spánkový dluh, ale je to hodně spojený se spánkovou deprivací. A tím, jak vlastně zvyšujeme tu spánkovou deprivaci, ubíráme vlastně to množství toho spánku, který naše tělo potřebuje tak ta spánková deprivace zač- se začne nějakým způsobem projevovat na našem zdraví. Dá se to vidět v obličeji, to znamená, tady je třeba fotka Třídení spánkový deprivace. Jakým způsobem vlastně třídenní spánková deprivace, to znamená třídenní zkrácení těch spánkových procesů, který potřebujeme, se projevují na našem třeba obličeji. Jo, tam je to nej- nejrychleji zvidět, pak se to začne projevovat a nějakým způsobem dál. Takové hlavní dopady spánkové deprivace jsou zpomalené reakce, zpomalené myšlení, můžeme dělat špatné rozhodnutí v životě, které můžou vést nějakým dalším věcem. Zvýšená otrávenost, jsme takový jako otrávený, když jsme deprivovaní spánkové výpadky paměti, můžou vypadávat jako nějaké kousky paměti, snížená kognitivní funkce, takže ten mozek prostě funguje pomalejc, snížený testosteron, takže to může ovlivňovat sexuální život. A snížená schopnost toho imunitního systému, to znamená, to tělo zase nemá dostatečnou množství energie, aby bojovalo s nějakýma patogenami, který do toho prostoru přichází. Velice důležitý téma spánkové nemoci versus narušený spánek. Jo. Jsou to dvě absolutně velmi rozdílné věci. Spánkové nemoci jsou stavy, který by měla řešit klasická medicína, a jsou to stavy, kde by se ten člověk měl nějakým způsobem dostat k lékařům a léčit se. A narušený spánek je něco, co se dá řešit například tímhletím workshopem nebo jakýmkoliv programem nebo vůbec jako seberozvojem a tím trpí těch 60% populace. Narušený spánek má, mají skoro všichni, velká, velká většina lidí, ale spánkový nemoc je něco, čím trpí menší množství lidí. Já vždycky dávám aspoň pár příkladů, protože hodně lidí trpí spánkovými nemocema a ani o tom neví. Nebo mají třeba partnera, který trpí spánkovou nemocí, ani o tom neví. A sníží se mu vlastně kvalita života. To znamená, takový typický příznaky spánkových nemocí jsou čtyři, nebo čtyři typy nemocí. Insomnie, spánková apnoe, RLS, neboli syndrom přesavých nohou a narkolepsie. A ty všechny nemoci se dají občas velmi dobře uh, spozorovat, to znamená, jsou to takový ty velmi často třeba uspánkový apnoe, takový ty přerušovaný dýchání, jo, když spíte a by se vám zastavuje, zastavuje se vám dech, to znamená, že chvilku přestanete dýchat na, mal, na malý množství času. Může vás to zbudit, můžete se probudit, uh, můžete mít takový lehkou, lehký panický záchvat nebo šok, pak zase jdete spát. A tomu předchází velmi často silný chrápání. Jo. Ne, 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 že by chrápání bylo uh, úplně spojené primárně s těma nemocema, ale je to taková, taková předzvěst. To zná, když někdo jako hodně hlasitě chrápe, má to neklidný spaní, tak to pak může přijít do, tý, do toho přerušovaného dýchání a pak vlastně už je to, uh, je to příznak tý spánkový apnoe. Takže pokud byste viděli nějaký takové procesy, třeba u svého partnera určitě je dobrý, to řešit uh, vyhledáním lékařské pomoci. Oni pak uh, umějí s tím docela dobře pracovat, ať už různými zar- zarízeníma, nějaké operativní zákroky a takové věci. Takže určitě je dobré ty uh, příznaky pozorovat, i kdybyste to viděli, nebo vám to někdo říkal kolem vás, tak je dobré ty lidi poslat určitě k lékaři.
0: Hele, a kam se s tím, s tím třeba chodí? Je nějaký speciální místo nebo prostě zajdeš za obvodňákem?
1: Primárně obvodák, by s tím měl určitě pomoct, ale řeší to neurologie. Je to, je to neurologie. Jo? To znamená, oddělení neurologie. Třeba na, Karlo, na, na Karlově náměstí je přímo uh, neurologie pod záštitou první lékařské fakulty, který se věnují těm spánkovým problémům, Ještě jako pošlu Link a tam se to jako řeší a dá se s tím velice dobře pracovat. A je to, je to skvělý, protože fakt velký množství lidí to neřeší. Ono to má hodně lidí. Jako má to dosledí. Jo? Třeba spánková apnoe. Už je docela rozšířená, ale strašně moc lidí to neví, protože to zaspějí prostě v noci a nevidí to, nebo to neřeší, ale si myslí, že to je normální. Jo. Ale ta kvalita toho života se diametrálně změní, když se, tam, když se to nějakým způsobem řeší. Určitě. Jo, ten zase, když má člověk spánkovou apnoji, tak prostě se nevyspí kvalitně, jo. nedostane se do hlubokých fází. Je prostě v tom lehkém spánku, to znamená, ten spánek jako celko, celek je velice nekvalitní a má to efekt dál na ten živost toho člověka. Takže určitě je důležitý to řešit tyhle věci. OK, díky. Tak, tady jsou takový úplně základní informace, zase taková trošku trošku lehká věda. Takže spánek je spojený hodně primárně určitě většina z vás slyšela hormon melatonin, který se produkuje, když nám v těle klesá teplota, tady to je vidět na tom obrázku vlastně Celý to období toho spánku je spojený s klesající tělesnou teplotou a zvyšující se produkcí melatoninu. Když to dosáhne, když se tyhle dvě sinusoidy protnou, nastává v našem těle spánek. To znamená, melatonin, spánkový hormon, se vlastně zvyšuje během dne. Ta jeho produkce jde nahoru. A jakmile se to protne ze sníženou tělesnou teplotou našeho těla, tak nastává spánek. Spánkový
0: Můžu tam k tomu jenom pod dotaz, možná to tam třeba máš připravený, ale mě zajímá vlastně, jak se tady to, jak tady to souvisí když se šlofíkama vlastně, když někdo dělá power napit třeba odpoledne, kdy ta teplota podle tvýho grafu vlastně není, není nízká, ní není vysoké. No, jenom jak se to spojí tady s tím grafem vlastně. Že to není teda podmínka si toho, aby nastal spánek.
1: Není to podmínka, ale je to tak jako biologicky nastavený, že vlastně, když tyhle ty dvě procesy se protnou, tak to tělo automaticky přichází do toho, do toho, do toho, do toho spánku. Jo? Ty tam můžeš samozřejmě přejít i klasicky přes šlofíka. ale jo, i ten šlofík vlastně hraje takovou roli, že samozřejmě je tak kvalitní a hluboký spánek jako... Jako ten spánek v noci. Jo? Dokáže se člověk občas dostat i do nějakého remu, ale spíš se drží v těch uh, nižších polohách toho spánku. To znamená, můžeme se bavit o tom, že při těch uh, procesech se dostáváme do těch hlubokých procesů, do těch hlubokých fází toho spánku, do šlopíku, se pohybujeme v těch nižších uh, levlech. Uh, ale určitě i tak je to velice efektivní způsob uh, spaní. Super, díky. Jasně. Tohle určitě hodně z vás už asi někdy v životě vidělo. To znamená, máme nějaký fáze spánku, které jsou různýma organizacema, různýma a organizacema, většinou pojímaný taky jinak. Jo, já používám tuhle metodiku. Můžete se setkat i s maličko jinou, jo, ale určitě se shodneme na tom, že existuje nějaký, vlastně, nějaký proces, kdy jsme vzhůru, existuje nějaký REM. To je fáze, kdy snad nejhlubší fáze, máme konzolidaci vzpomínek. Uh, jsou tam velký jako obě byči, uh, snů a je to, dalo by se říct tam nejhlubší fáze a pak máme vlastně fázi 1, 2, 3 a 4 a to se zase to se hodnotí, Bere se to podle té hloubky toho spánku, jak jdeme hlou, hluboko to znamená jednička, dvojka jsme v lehký fázi trojka, čtyřka jdeme hloubš uh, a REM to RMK jsme vlastně nejhlubší v tom spánku. Všechny tyhle ty fáze jsou důležité aby během té noci proběhly to znamená tento cyklus, který tady vidíme, jo, že jsme v nějaký probuzení a jdeme těma jednotlivýma fázema, kde se měl zhruba zopakovat třikrát až čtyřikrát za noc.
0: Můžu k tomu ještě do, dotaz teď, jestli jsem se v tom špatně nezorientoval. Ty jsi říkal, že REM je ten nejhlubší, ale přitom REM je taky ten, kdy máme sny, tak jsem vždycky měl spojený, že právě tím, že máme sny, tak je to poměrně jako mělký spánek vlastně. Tak jak to teda je?
1: Uh, ten REM je hodně takový jako uh, takovej docela náročný, jak na pochopení, tak na vysvětlení. Uh, my dokážeme docela jednoduše měřit vlastně tu fázi 1, 2, 3 a 4, když se nějakým způsobem připojíme třeba na eg a měříme, měříme mozkový vlny. Ale ten REM je furt ještě hodně v takový fázi i jako zkoumání. Uh, to znamená, my víme, že je jako hluboký. Je to Hluboká fáze toho spánku, když se změří. Zároveň se tam ale dějí ty, ty sny, vlastně. Takže hodně lidí to popisuje, že je to vlastně uh, takový balans, je to něco mezi lehkým a hlubokým spánkem, jo, kdyby se to dalo takhle jako popsat. Protože jsou tam některé věci, jsou tam některé vlastnosti, které probíhají, které jsou spojené s těma hlubokými procesy, a něco se tam děje z těch uh, lehkých fází toho spánku. Takže je to taková, taková zvláš, zvláštní ještě magická, magická věc. A, a
0: ta, ta hloubka toho spánku se určuje podle té vlnové délky vlastně mozku? Nebo podle čeho? Co je
1: ten marker hlavní? Mm, jo, určitě. Uh, ta hloubka toho spánku se určuje primárně podle, podle vlastně vln, do kterých, se, do kterých se dostáváme během toho spánku. To znamená, je to, je to, alfa, je to alfa většinu. Uh, máme několik fází, že jo, alfa, beta delta gamma a, a tím se vlastně nějakým způsobem hodnotí, do jaký hloubky se dostáváme. Mm-hmm. A, jasně. Tady jako je zajímavé ještě a, graf, kde bylo vlastně prokázané, že největší část toho remu, který je velmi důležitý a je velmi teda spojený a, s pamětí Jakože Teď se na to dělají i řady studií, které prokazují, že lidi, kteří trpí Alzheimerem nebo takovými neurodegenerativními chorobama, mají nedostatek toho REMu. Jo? A během toho REMu se právě konzolidují ty vzpomínky a máme ty sny a děje se tam hodně velká výměna těch uh, informací. A když ho nemáme, když dlouhodobě nemáme ten REM, tak tam můžou nastat problémy právě s pamětí, výpadky paměti, přepisování tí tí krátkodobí krátkodobé paměti do této do všechny tohle věci. A zajímavé je, že bylo zjištěno, že většina toho REMu, zase bavíme se ne u každého, každý má samozřejmě velice specifickou formu toho spánku, ale obecně většina lidí má ten REM v hodinách mezi 6 a 8 ráno, tam, tam, tam ho nejvíc. Jo, on, on by se měl správně, by se měl opakovat v těch cyklech, stejně jako všechny ty, ty, ty různé hladiny, ale bylo prokázané, že nejvíc, největší množství toho remu uh, je mezi šestou a 8 hodinou ráno. To znamená, tady právě vzky, ještě zdůraznuju, že lidi, kteří třeba stávají hodně brzo, jo, třeba 5, pátý, hodiny, tak je možný, že mají vlastně deficit toho remu. Jo, nemusí to tak být, On, můžou, mít, můžou ho mít dostatek, jo, tím, jak spí. Ale je pravděpodobný, nebo může být možný, že, že by mohli mít deficit toho remu. Protože právě v obecní poloze se nejvíc vyskytuje mezi 6 a 8 hodinou ráno. I proto si vlastně pamatujeme hodně těch snů, které se nám zdají třeba v těch raných hodinách. Jo, oni se zdají samozřejmě během celé noci, jo. ale tím, jak ten rem může být silnější tě, mezi tou 6 a 8, tak tam toho může probíhat víc v těch procesů a my tím pádem si pamatujeme třeba ty sny, které probíhaly v těch ranních hodinách.
0: Takže bys doporučil udělat si i třeba pokus vlastně zkusit dospávat třeba do těch osmi a zjistit, jestli to
1: udělá rozdíl? Určitě, určitě. Já, já jsem to sám jako testoval. Teď to mám nastavený, takže stávám sedm. Uh, ale... Jeden z těch důvodů, proč to mám nastavený takhle, je právě proto, abych, abych tam měl dostatek, dostatek množství i toho demo, a určitě, určitě doporučuji zkoušet uh, a zařadit, vlastně posunout tu hranici třeba. A ještě
0: ohledně těch, ohledně těch spánkových cyklů, možná to tam bylo na tom předchozím grafu, teď se nejsem jistý, možná o tom taky budeš mluvit, tak když tak řekni, uh, ty jsou 90-minutový, říká, to, z čehož plyne, že vlastně je nějaký ideální množství jako těch cyklů, což vychází asi na pět cyklů, 7,5 hodiny. Tak jestli, jestli třeba o tady z toho něco můžeš říct, protože když jsem se tak v minulosti bavil s těma, tak mi přišlo, že často vůbec uh, o tomhle s tom nikdy neslyšeli a, a říkají, mají takové to základní přesvědčení, že 8 hodin je ideál. Jo, tak jestli a, o tom něco můžeš říct. Určitě.
1: Uh, během Stejně jako u hodně věcí ve zdravém životním stylu, tak existuje velké množství mýtů, uh, které se říkají, že potřebujeme 8 hodin. Každý potřebuje 8 hodin spánku, jinak se nevyspí. To je samozřejmě mýtus který vychází z nějakého obecního propočtu, ale ano, ten cyklus, kdy procházíme těma cyklama vlastně všema, by měl trvat 90 minut a měl by se zopakovat zhruba 4x až 5x. Není to úplně, není to úplně tak, že by to mělo být 5 u každýho. Já se tomu třeba v mé osobní práci, coachingu potom věnu trošku víc a trošku to za tohleto základní paradigma, protože opravdu jsme každý originál, každý máme nějakou Chronobiologii, čeho už se dotknu později. Ale ano, obecný předpoklad je 90-minutový cyklus, který by se měl zopakovat čtyřikrát až pětkrát. Ale zase záleží na každém individuu, každý to má trošku ještě jinak. Někomu fakt stačí, když se to zopakuje čtyřikrát, někdo potřebuje pětkrát, aby se to zopakovalo. Ani ten, ten cyklus by měl trvat 90 minut, ale zase je to velice individuální. Jo? U někoho to může trvat, fakt jako se to může pohybovat i na menších hodnotách, celý ten cyklus. Ale můžeme obecně říct, já, když se mě ptá na obecný jako termín, kolik, uh, kolik uh, potřebujeme spát, tak když se do toho nepouštíme hlouč na nějaký chronobiologii, tak já obecně, obecně nastavu jako sedm hodin. Jo? Jo? Zastávám, zastávám teorii sedmi hodin u zdravého člověka, uh, ve, Jo Tak tam se pohybu u sedmi hodin. Myslím si, že když uh, 7 hodin kvalitně člověk spí, říkám kvalitně, za řekneme, co to je, tak uh, se dá pohybovat na sedmi hodinách. Já se třeba dokážu pohybovat i na 6 hodinách, ale to je tím, že hodně jako, mám pokrytý ten spánek a hodně to uh, zkoumám, analyzuju, takže přesně vím, kolik, jako, co se tam dělo během té noci. Ale řekněme, že 7 hodin, já říkám, že by mělo být takový optimum. Je,
0: je to i. Závisí to i od toho, jestli člověk třeba v noci se víc budí, protože pak, když se víckrát zbudíš, že třeba na záchod a trvá ti usnout, tak samozřejmě nemáš v tu chvíli ten spánek. A jak kdyby papírově potřebuješ jako spát delší množství hodin? Že?
1: Určitě bavím se jo, jo, určitě se bavím o takovém optimalizovaném spánku, který je ani moc narušený. Jo? Tak tam se bavím o tom, že se můžeme mm. bavit jak nějakých sedmi hodinách. Čím víc to pak narušujeme nějakými věcmi, tak samozřejmě to tam pak jako chybí. Dá se to pak nějak doplnit nějakýma formama, ale. Ale jo, jako, ale mě, máš pravdu samozřejmě určitě v tom, že obecně jsme, se bavíme o tom, že 90 minutový cyklus, ano, který by se měl zopakovat čtyřikrát až pětkrát během té, s, s tím, že říkám, že vlastně ten REM se nejvíc pohybuje v těch ranních hodinách mezi tou 6 a osmou, takže obecně jako doporučuji mít to nastavené, takže aby se člověk, aby jsme se prostě budili opravdu aspoň mezi podle třeba sedmé hodiny, jo, stav ideál. Ale... A, no, prom, promiň,
0: tam, tam mě zajímá, jak moc uh, se tady liší, když někdo třeba jde o dost dřív spát, a tím pádem i dřív vstává, tak jestli stejně tam potom jako není dostatek toho remu, anebo víš, když celkově to množství hodin je fajn a když v devět večer už, tak logicky vstáváš i dřív.
1: Jo, a... uh... Jak jsem říkal, je to fakt jako individuální, ale jako to, tyhle ty data vlastně vycházejí z nějaký studie, která se dělala asi na 800 par, lidí 800 lidí testovali a z toho vzešlo vlastně tohle, to jako taková obecná, obecný t- termín, no? to znamená o, o, u většiny bylo prokázané, že ten REM se opravdu uh, projevuje nejvíc vlastně mezi tou šestou a mm-hmm. osmou. Jasně. Jo, ale, ale samozřejmě může dostat jako dost, dost, dostateční množství toho remu i v těch hodinách předtím. Super. A, no, a ještě, ještě druhý
0: dotaz mě k tomu zajímá. To, jsem, to mám uložený v hlavě ještě z pár let před, kdy jsem četl knížku Proč spíme. A tam vlastně mluvil o tom, že jedna věc je množství těch cyklů za jednu noc. A druhá věc je množství těch cyklů za týden. A že jak kdyby týden je nějaké jako limitní množství času, za kdy ještě můžeš dospat jak by zpětně, jo. třeba ty cykly. Mm-hmm. Tak jestli o tom něco můžeš říct.
1: Takhle, když Já se o tom pak budu ještě lehce bavit v tom trekování toho spánku, jo. ale obecně není moc dobrý hodnotit, vlastně vyhodnocovat spánek na nějaký denní bázi. Jo? Je to hodně... Není to dobrý, jo? to znamená, bere se ten týden jako ideální vyhodnocovací čas a vlastně i, pro, i to s tím jakoby pracovat, jo? protože během toho týdne ty nějakým způsobem jedeš ten život, nějakým způsobem uh, můžeš deprivovat ten spánek v nějaký dny, to znamená, že tam proběhnou nějaký společenská akce, večírek, cokoliv, to znamená, to by se tam nakumuluje. A ty máš vlastně možnost, třeba na konci týdne, většinou se doporučuje neděle, Uh, na to to celý vlastně nějakým způsobem uh, optimalizovat vyvážit aby si ten tejden nějak uzavřený aby se v tom týdnu vlastně se ti to naplnilo tak že máš na spaní hlavně dostatek množství toho času který potřebuješ v té kvalitě který potřebuješ to znamená a pak tam funguje velice dobře si to třeba zhodnotit od pondělí do soboty, v sobotu si udělat nějaký třeba vyhodnocení a tu neděli použít jako takový den, kdy se to jako srovná vlastně, zelajnuje na to, aby to pondělí zase mohlo začít jako na novo. Takže určitě jo, určitě týden je velice dobrá jako metrika na to, jak analyzovat, vyhodnotit uh, ten spánek v rámci toho týdne a případně tam třeba udělat ještě nějakou změnu.
0: A i, jak, jak moc třeba, nebo jakou korekci takhle můžeš udělat, kromě toho, že spíš prostě o něco díl, protože zase tolik díl jako většinou člověk nenaspí, jo? že pokud celý týden vstává v nějaký čas, tak pak si říct, jako že teď, teď budu spát o tři cykly navíc, to asi úplně nejde Tak. Uh... Nebo to myslíš srovnání i z toho třeba, kdy, kdy jdeš spát a tak?
1: A, takhle ty můžeš ovlivnit samozřejmě to množství toho času, který potřebuješ. To znamená, ty můžeš vědět, že potřebuješ nějaké množství času na té tý týdenní bázi. Jo? A, když, když to vlastně budeš krajovat, tak ti víš, že ti budou třeba chybět dvě-tři hodiny z toho týdne, takže jednak můžeš dostat ten čas. A jednak můžeš třeba ten jeden den. A udělat všechny jakoby rituály například, které ti můžou pomoct tomu, aby jsi měl opravdu plně optimalizovaný spánek. Protože já mám třeba nastavený nějaký rituály toho, jak, co dělám večer, co dělám ráno, abych si byl jistý tím, že mám během té noci opravdu co nejvíc optimalizovaný spánek. A samozřejmě tohle se nemusí pověc sedm dní v týdnu. Jo, to znamená, může se něco strát jeden, dva dny v týdnu, kdy nemáš na to prostor prostě a opravdu musíš jít spát a tím pádem tam třeba nedojde k takový kvalitě toho spánku, jako v ty dny, kdy jsi na to nějakým způsobem připravený, kdy vstupuješ nějaký protokol, nějakou rutinu, která ti pomůže dostat se zdravě vlastně do všech těch fází a projít ten spánek celý tak, jak bys to měl projít. To znamená, jednak můžeš nabrat ten čas samozřejmě a jednak můžeš nabrat tu kvalitu tím, že najdeš do toho módu, že spočíš do svých rituálů zpátky, a nastavíš to tak, aby se zbystalo prostě kvalitně.
0: Super, super, díky moc. Klidně asi můžeme jít dál. Úplně tam vidím, uh, vidím otázky nebo spíš námitky uh, maminek, které budou říkat: Hele, prostě ten čas není, a musím stávat s dítětem a nemůžu si to optimalizovat. Tak mě zajímá pak, jestli i nějaký ty optimalizační typy jo, budou mířené přímo
1: pro ně. Tohle je <laughs> úplně samostatný jako přednáška. Jo, jo, jo. To přes, jako, jako, jako spojení v rodinách s dítětem a tyhle scénáře, jo. Já se teď jako fakt bavím hodně. Teď mám zaměření na takovou širokou veřejnost a takový jako široký. Uh, uh, aplikování. No. To znamená, pak je plno dalších scénářů, kde se to fakt jako liší a musí s tomu přistupovat jinak. Jedno z toho je těhotenský, druhý z toho je výchova malého dítěte. Cestování, to jsou fakt další zase jako levely, kde se to... A s tím ty umíš
0: pomoct na míru
1: vlastně, na míru, vlastně je když někdo osloví. Já určitě pracuji s tím, ale musí se hodně jako individuálně k tomu přistupovat, no. ale dá se určitě, určitě. I, ma, i maminky, s malými dětma se můžou dobře vyspat. <laughs>
0: Tak možná jenom tahle věta tady stačila. <laughs>
1: no, no. Všichni se můžou dobře vyspat, no. Ale tak tady máme takový. tady jsem chtěl jenom říct, že je důležitý fakt v té psychologii toho spánku si uvědomit jednu zásadní věc, a to říkám hodně často lidem, ten spánek je opravdu uh, proces a nefunguje jako zapnout, vypnout. Jo. A hodně lidí to tak vnímá, to má nastavený, že prostě zapnout, vypnout. Jo. Padnou, padnou na postel a tam to začíná. Jo. Ale opravdu, pokud chceme mít kvalitní spánek optimalizovaný, a tak je to proces a musíme to tělo na to jako připravit. Jo? A jako když to připravíme, tak ono se dokáže dostat do stavu toho, že máme opravdu jako silný a optimalizovaný spánek a máme, využíváme všechny benefity toho spánku. To znamená, není to, není to zapnout, vypnout, ale je to nějaký jako pomalej proces, kdy to tělo vlastně připravujeme na to, že půjde spát. Tak, teď tady máme ty klíčové témata. Já jsem je vybral dnešní dnešnímu tak, jak je já vnímám jako nejvíc důležitý a taky jako největší, jako game changery vlastně uh, v tom spánku. Jo? To znamená, tak jsem ty témata vlastně zařadil za sebou. Uh, IMF, obrovská, obrovská věc, která, kterou jsem testoval strašně moc jako způsoby, jakým způsobem to ovlivňuje vlastně uh, spánek. Jo? Může, am, můžeš možná jenom říct tu zkratku, co, jo. co znamená. Je to anglická zkratka, electromagnetic field. Uh, kterou, a je to vlastně frekvence, dalo by se říct, frekvence elektromagnetické pole, který, který generuje velké množství elektri, elektrických zařízení, které vyrobili lidi, které každodenně používáme. A posunulo nás samozřejmě jako civilizaci tam, kde jsme bez zesporu. Ale zároveň samozřejmě nám podle většího množství studií, které přichází vlastně food a food, tak mají negativní dopad na fungování lidského těla. A řekneme si hned, jakým způsobem se k tomu můžeme postavit. Je to obrovský téma, kterým jsme se mohli věnovat velmi dlouho, ale když to řeknu, úplně ve zkratce, tak Země, naše planeta, produkuje nějaký přirozený elektromagnetický pole, který byl pojmenovaný jako šumanové frekvence. A tohle elektromagnetické pole bylo prokázané, že je velice pozitivně prospěšný pro celý život na naší planetě. Všechny zvířata, všechny rostliny, všechny lidi z něj benefitují. To znamená, je to řekněme nějaká zdravá frekvence Země, jo? říká se tomu taky electromagnetic pulse of the earth jako takový, eh, takový srdční tep na té naší planety. Uh, proti tomu proti fenoménu vlastně, těch šumanových frekvencí jde IMF, což jsou vlny elektromagnetického záření, které jsou generované zařízeníma, které používáme na každodenní bázi. Ať už to jsou, uh, už to jsou uh, velké zařízení elektrárny, které generují prout a rozváví elektřinu po našich městech, ať už to jsou telefony, ať už to jsou televize, Wi-Fi vysílače a pak nějaké další zařízení, které se primárně používají teda v medicíně typu UV záření a, a další, jako další vlastně přístroje. My můžeme něco udělat s určitou fází, s, určitou, s určitým segmentem vlastně můžeme pracovat. Nemůžeme pracovat s tím, že používáme elektřinu a v dnešní době moc, pokud se neodstihujeme nikam mimo a žijeme jiný lifestyle, ale v kontextu toho spánku můžeme pracovat s IMF nebo s těma frekvencemi, které se pohybují jak v našem domě nebo místě, kde bydlíme, ať už je to byt, ať už je to dům, a hlavně teda v ložnici. Jo? To je samozřejmě jako to prioritní. Naším cílem je vyblokovat co nejvíc toho IMF záření během spánku. A můžeme to udělat několika klíčovými věci. Takže, jednak, obrovský, obrovský game changer, to poručuju všem jako vyzkoušet, vypnout si zdroj Wi-Fi v domácnosti. Jo? Tam, kde bydlíte, bytě v baráku na noc, vypnout, vypnout Wi-Fi. Opravdu jsme to, já jsem to zkoušel, i různými měřeními jsem na to dělal. A ten signál je opravdu silný jo, a ten spánek to narušuje. Narušuje ho to poměrně, poměrně dost. Tady by mě jo, hodně, jo. hodně
0: zajímalo, protože já právě wi vypínám, ale jestli máš i třeba právě konkrétně nějaký číslo, množství procento něco, jak moc to ovlivňuje ten spánek. To by mě hodně zajímalo pro moji analytickou část
1: mysli. <laughs> <laughs> pro tvou analytickou část mysli. No tak to jako ono takhle, jo. Když bych to bral podle všech těch věcí, které ovlivňují ten spánek a které nám ho zlepšují nebo zhoršují během té noci, tak uh, ze všech těch věcí, které tady dneska řeknu, uh, tak bych klidně řekl, že ta WiFi může dělat třeba 40 až 50 Je to obrovsky silný. Jo. Je to fakt ta, ta WiFi, fi jsem na to řadu testů, experimentů s lidmi, kdy jsme to fakt vypínali, zapínali a měřili jsme, trekovali jsme, vyhodnocovali jsme ten spánek. A... Okay. Hmm. To bylo to opravdu největší, že ta, ta věci udělala opravdu hodně moc. A když,
0: když tady to je teda 40% z těch všech věcí, které to narušujou, a když bychom vzali celkově ten balíček IMF, tak jaký je třeba nějaký množ, jako procentuální zlepšení, okolik si celkově můžeme zlepšit spánek, když pořešíme všechny tady ty IMF věci, o kterých budeš mluvit, uh, mluvit? Vlastně, jestli, když si to umístil na první místo, tak jest, jestli jde říct, že třeba o 30% to zhoršuje spánek prostě nebo tak.
1: A já jsem to umístil na první místo z toho důvodu, že je to velmi jednoduchá věc, kterou může člověk udělat a která může přinést obrovský výsledky. Jo? Protože pokud chceme optimalizovat ten spánek do úrovně uh, jako vysoký, tak se tomu opravdu jako musíme věnovat, musíme tomu trošku podřídit nějaký věci v životě a musíme ten spánek si dát že žebříčku těch priorit nahoru tak to jako brát. určitě to vyžaduje nějaký, jako, nějakou práci na sobě, nějaký změny v nějakým životním stylu. Uh, já teď používám velmi často to IMF, protože, protože test je vlastně strašně jednoduchý. Jo. Jakože není potřeba tam moc nic vymýšlet a ten efekt, který to přinese tomu spánku, je obrovský. To znamená, proto to mám na tom prvním místě. Uh, jsou další věci, které ten spánek jako podstatně zlepšou mnohem víc, samozřejmě ještě dál, ale jsou to věci, na kterých už člověk musí trošku pracovat a dávat tomu nějaký čas, dávat tomu nějakou změnu v nějakýho životního stylu. A tak, takže proto vlastně to imf a ta wi fi opravdu je strašně silná. Z toho IMF-balíčku bych řekl třeba fakt jako klidně těch 40-50%, že to udělá. A z toho balíčku jako celku toho spánku uh, bych se pohyboval níhle jako 20-30%. Jo, ta, 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 ten, samotný, ten, ten samotný zdroj Wi-Fi. Tak, A
0: tam mě napadá, že určitě jdou pořídit jo, takový ty časovače, co automaticky zapnou, vypnou Wi-Fi třeba v domě. A tak určitě. to by mohlo být jako zajímavá věc. A zároveň mě zajímá, co třeba, když seš prostě nějaký jako bytovce a máš tam Wi-Fi no od sousedů, jestli nějak s tím jde pracovat, nebo seš prostě na pospas. Uh,
1: určitě dá se s tím pracovat. Uh, zajímavá věc je, že čím dál víc biohackrů, se kterými se potkávám a který jako já sleduju, tak se úplně odklání vlastně od Wi-Fi. Jo? Vy jako Ben Greenfield, Dave Esprit, všechny jako taky velké jako kapacity v tom biohackingu se opravdu jako odklání od Wi-Fi. Jo? To znamená, v dnešní době, kdy se dají používat třeba neomezený data na internet, tak bylo i prokázané, že opravdu ten přenos těch, těch dat, vlastně, který použijí z telefonu, Vytvořením nějakého hotspotu jsou mnohem jako slabší vlastně frekvence než ta Wi-Fi, která pracuje na takových jako fakt silných frekvencích, že i hodně jako biohackerů se vydává touhle cestou, že opravdu úplně ruší tu Wi-Fi a používají třeba jenom data na, na ty věci, nebo mají třeba tu Wi-Fi někde v kanceláři a nemají to fakt jako doma. Jako, Mluvíme se hmm. o tom prostoru doma. Zajímavý. Hmm. A řešit se to dá, jsou zařízení, jsou zařízení, které dokážou i nějakým způsobem blokovat uh, tohleto IMF. Já sám tady s některými pracuji. Je to taková dražší investice trošku, a už se bavíme trošku o jako náročnějších věcech, ale dá se s tím pracovat. To znamená, pokud máme byt, bytovou jednotku, máme nějaké rezidenční bydlení, kde ta wi prostě je, a my ji ne- 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 neodplníme, nedokážeme ji vypnout, tak to můžeme určitěma zařízeníma na blokování IMF. Řešit. To znamená, že existují za, uh, zařízení, které jdou vlastně jako by těma frekvencem frekvencemi proti tomu a nějakým způsobem to balancují.
0: Máš třeba i tip, nebo mohl bys pak přidat třeba jenom do popisku podcastu, že bychom něco
1: hodili, nebo tak? Pošlo, pošlo, pošlu. pošlu, pošlu. Jmenuje se to Somaverek, tady v Česku je zařízení, který jsem jo, Znám, znám. A který, který s ním pracuje. A máš na to, je... to jako
0: nějaké nějaký vlastně testy, že to funguje reálně?
1: Jo, 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 mám já mám, mám to vytestovaný. Mám to vytestovaný, Růži. jsme to zkoušeli, zkoušeli uh, na několika experimentech uh, a funguje to, no, funguje to dobře. Super. Nefunguje to tak. úplně. Vždycky je nejlepší, když se dokáže ten samozřejmě ten signál jako vyrušit úplně, když tam prostě není, to je jednoznačně na prvním místě. Ale pokud to nemůžeme řešit, tak se to dá takovým zařízením vyřešit. Tak ty jo, máme 47 dobrý. Hele v pohodě. Kdyby jsme to protáhli
0: na, na hodinu a půl stream, tak je to v pohodě, protože mi to přijde extra, okay. extra důležitý a přínosný. Takže pro, proto dávám otázky, co mě zajímají, ať to je takový vážný, ale tak jestli jsi. ty nemáš časový limit, tak já jsem v pohodě.
1: <laughs> jo. A, takže od straně zložnice veškeré elektronické zařízení produkující IMF, jo? To je vlastně tohle je ten první slide, kde já říkám ty akční kroky, to znamená tyhle ty věci, pokud si píšete poznámky momentálně, tak tyhle ty věci byste si měli zapsat, to je fakt důležitý. Takže vypnout zdroj wi v domácnosti, normálně natvrdo, ideálně vypnout prostě tu wi
0: Ještě jeden dotaz, Nech, nechceš pak nazdílet, uh, nazdílet slidy, nebo to máš uh, private?
1: Uh, nemám to private, ale doporučuji si to teďko jako psát, aspoň i v nějakých bodech, jako můžu to pak nazdílet, ale je super si to vlastně psát, je tam nějaká intence toho člověka, zapisování těch věcí, jak má to napíše na ten papír, tak už super. se to trošku zapisuje do týle. A už se tam jako ukládá víc, než si potom projde ty slajdy. Takže můžu poslat potom slajdy, ale doporučuji si fakt i psát jenom klidně, jako jenom bodově ty poznámky toho, co je důležitý. Díky. Uh, od strany zložnice veškeré elektronické zařízení produkující IMF, to znamená primárně počítač, televize, telefon, tablety, všechny tyhle ty věci by vložnici neměli neměly co dělat. Jo. Uh, pak se ještě budu bavit o ložnici jako... Samostatně, ale momentálně tohle. Pořídit si manuální budík, ideálně, jo, prosím, skvělá věc mít manuální budík, nepoužívat, nepoužívat telefony, nepoužívat uh, telefony na budík. Prostě mít normálně uh, takový ten starý budík klidně, nebo mít nějaký i digitální, ale jenom prostě, který je určený na to, že vás vzbudí nějakou hodinou, kterou máte vstávat. A ne, jo, já, já třeba hodně lidí se pak už stává, samozřejmě, jako dokážeme vstávat i našim vnitřním budíkem, jo, ale pokud máme nějakou práci, kde opravdu musíme být ráno včas, tak je dobrý mít i ten stabilní budík. K osvětlení použít svíčky, doporučuji určitě, uh, snížit expozici EMF alespoň dvě hodiny před večerkou, to znamená dvě hodiny před tím, jdeme spát, snažit se snížit vlastně nějakou naší expozici tomu EMF záření, to znamená, že je to práce na počítači, sledování televize, Uh, sledování, tablet, hraní her na tabletu, všechny věci, které produkují to IMF, je dobrý se jim už v těch večerních hodinách vyvadovat, protože, jak si řekneme za chvilku, připravujeme to tělo na nějaký spánkový proces, to znamená, dáváme mu informaci, že chceme spát, nechceme pracovat. Jo? Pomalu se přesouváme do jinýho, do jiné fáze, toho dne. A pokud je to možné, tohle je bonusová věc, to doporučuji, to je taky mám vyzkoušený fantastická věc: vypnout si na telefon přes noc. To udělá strašně moc v psychice. Jo? A zvlášť u lidí, kteří mají telefon spojený opravdu jako s prací. Jo? Ještě záleží na co ten telefon ten člověk používá, ale hodně lidí dneska používá smartfony, ve kterým jsou e-maily, ve kterém jsou všechny managementové systémy, tisíc, tisíc notifikací na messengery, WhatsAppy a všechny tyhle věci. A pokud si to můžete dovolit v tom životě, ne každý si to může dovolit, jo? samozřejmě, jo? musíte mít třeba z nějakých důvodů ten telefon zaplí, protože rodina, protože nějaký věc, lidi, věci, záležitosti. Ale pokud si to můžete dovolit, tak doporučuji vyzkoušet, vybnout si natvrdo telefon přes noc. Fantastická věc. Jo? S tou psychikou to taky udělá, vlastně to odpojí tu mysl od toho, že něco se má řešit a tak, takže... To já, vlastně, já
0: si dávám telefon na režim letadlo, ale přijde mi, že to je ještě jako krok navíc vlastně ho vypnout, ještě jiný pocit pro tu psychiku. Jo,
1: určitě je to level up, když vlastně ještě dál vlastně to úplně úplně to vypneš a to vytvoří prostě ještě taky něco maličko jiného v té hlavě, že tě to vlastně odpojí úplně od toho, od toho jakoby, dá se říct, systému. To je super. Jo. A ještě jsem chtěl za sebe zmínit malý
0: tip, pokud někdo třeba fakt potřebuje mít ten telefon, ale aspoň si dává třeba režim letadlo. Takže zase v nových telefonech jdou nastavit jako automatizace, že třeba v 10 večer se vám sám zapne režim letadlo a podobné věci. Takže to, to jde taky, když tak udělat. Protože někdy se mi stávalo, že jsem vlastně jenom odložil telefon a zapomněl jsem i vypnout data a tady ty věci, ale vlastně vyplo se to díky té automatizaci samo.
1: Jo, určitě. Rada telefonů s tím pracuje, různí profily, různí režimy. Dá se, dá se, dá se, určitě, určitě. A jinak
0: tady, tady byl dotaz, uh, i když mám pocit, že už jsme ho tak nějak zodpověděli, uh, jak moc je rozdíl mezi úplně vypnutou Wi-Fi a tím, když wifi je v jiné místnosti zapnutá, tak jenom jestli máš pocit, že jsme to asi zodpověděli, ne?
1: Jo, obrovský rozdíl, jo, to záření hmm. je strašně, jak to sám testoval, síle toho záření těch frekvencí a projde to zdí, prostě je to obrovský rozsah, jo, takže... Uh, takže je to, je to velký rozdíl. Opravdu dobrý je to natvrdlo vypnout, prostě úplně, úplně vypnout a zapnout si to fakt jenom přes den, třeba když to fakt člověk potřebuje. Jo? Já třeba tak já mám Wi-Fi doma, ale fakt ji zapínám jenom, když ji vyloženě potřebuju. To znamená, nemám zapnout wi celý den. Jo? Když potřebuju opravdu zapnout wifi pracovat na něčem a potřebuju hodně velký přenos těch dat, aby to fungovalo, tak si zapnu tu Wi-Fi třeba na dvě hodiny. Jinak ji mám Wi-Fi, když se pohybnu doma.
0: Jo, to je hodně zajímavý. A to možná může být i takový hack, zároveň na vyšší produktivitu, že když už si člověk zapne takhle Wi-Fi, tak fakt si dá ten focus time. Dá si třeba k tomu ještě i ten režim letadlo a fakt udělá to, co potřebuje určitě, určitě. v tom časovém bloku. Určitě. Super, tak asi můžeme klidně dál.
1: Aha, tak, tady jdeme do, tvý, do, tvý, do, tvý, do, tvýho, do tvýho světa, meditace a breadwork. Ne tak na
0: to, nevím, to nevím, jak dlouho tohle vysílání bude.
1: <laughs> uh, meditace Bradford je na druhý místě, jo? to znamená, bavíme se o tom, když to zjednodušíme úplně na základ, potřebujeme vlastně tu mysl uh, připravit na to, že spí a nechat všechny ty věci, které jsme řešili přes ten den, a taky vlastně uplidně vyřešit, uh, odevzdat a připravit tu mysl na to, že opravdu teď se pokládáme do toho, toho spánkového procesu a chceme jenom kvalitně spát, nechceme přemýšlet nad naším celým životem, nad naším celým věcma, co jsme zažili, co jsme dělali, co budeme dělat další den. Chceme opravdu udělat ten jako šatav a vypnout tu hlavu, aby, si mohla, aby se mohla ponořit do toho hlubokého spánku. To znamená, aby, aby jsme mohli opravdu jít hluboko spát kvalitně, a nebudit se s nějakýma věcma, s nějakýma procesy, který tam budou probíhat. A v tom hrajou roli dva vlastně základní, dva základní parametry v té meditaci i v tom dechovém cvičení. To znamená, aby jsme se mohli ponořit hluboko do toho spánku, potřebujeme mít nějakou, nějakou tepovou frekvenci srdce, která je spojená s kvalitním hlubokým spánkem. Měli bychom se pohybovat někde kolem 50 až 60 údarů za minutu. A v tom nám pomůže meditace. V tom nám pomůžou dechové cvičení, který nás dokážou sklidnit a který dokážou tu tepovku snížit tak, aby jsme mohli přejít do spánku. když máme vysokou tepovou frekvenci a když to srdce běje rychle, tak nás to nepustí. Jo? Nepustí nás to, aby jsme přešli do alfy a aby jsme usnuli. To znamená, to je,
0: to je hodně zajímavý. To, to, vlastně, to jsem si nespojil s tou tepovkou nikdy. A tady bych jenom chtěl ještě vmísit typ úplně bokem, kdyby to někoho zajímalo, jak třeba trénovat snížení tepovky. Tak jenom, že vlastně ta meditační členka news, kterou prodávám na svém webu, o který jsem tady někdy mluvil, takže vlastně má i takový tréninkový režimy, že vám dává instantní biofeedback na, na tep vašeho srdce a můžete se učit s tím líp pracovat. Tak to jsem ještě chtěl jenom tady zmínit jako, jako možnost je, zajímavou.
1: Skvělý, skvělý, skvělý. To jsou však stašen důležitý. Je to velice důležitý, i když třeba se v noci zbudíte, když z kolik důvodu se noci probudíte, jdete na záchod, noční můra, a cokoliv, tak ta tepovka se zvýší samozřejmě, to vás jako zbudí, protože ty hormony se všechno produkovat, zvýší se tepová frekvence, to vás jako probudí, vlastně vás to vytrhne z toho spánku a vy jste najednou úplně fully awake, úplně jste přivědomí, srdce jede a jdete na záchod třeba, příklad. A pak je velice důležité, abyste usnuli vlastně zase rychle, abyste tam neleželi hodinu v té posteli, tak je důležité zase tu tepovku snížit. To znamená, zase je na místě začít dělat nějaký jako dechové cvičení. Dá se to zahrnout. Jo? To znamená, když se člověk probudí, jde na záchod, lehne si zpátky do postele, to nejjednodušší, co může úplně udělat, je takzvaná metoda bounce breathing. Za chvilku to vysvětlím. Je to jako dýchání vlastně 4, 7, 8. To znamená, na 4 na se nadechne, na 7 se vydechuje, na 8 se drží, se drží zádrž. Takhle se to opakuje. Co 4, 5 krát, kliněji 10 krát. Je to jedna z technik, která dokáže taky vlastně snížit tu tepovou frekvenci. Ta snižujete vlastně uh, nadechy. Jo, a nebo další, další metody, ale zase je to důležitý. Proto, je to, proto, proto jsou ty meditace a ta práce s tím dechem, i z tohohle důvodu se to používá jako součást těch večerních rituálů, protože to právě snižuje tu tepovou frekvenci, která, nám, která je velice důležitá, aby jsme přešli do té alfy. Pak jak se dostaneme někde kolem 50-60 uh, úderů za minutu, tak minimálně to srdce, ta, fyz, ta fyziologická stránka naše je připravená vlastně přejít do toho spánku. A druhý parametr jsou tzv. tzv. mozkové vlny, které se dají měřit na různých zařízeních a které jsou velmi spojený s tou technikou meditace i dechových cvičení. My se normálně, když jsme během dne, tak se pohybujeme na nějaké frekvenci beta, což je ta naše klasická mysl přes ten den, co řeší věci. A to, co my potřebujeme, je dostat se z té bety do stavu alfa velice známá, známý stav, který už dneska je hodně známý mezi širokou veřejností, to znamená potřebujeme z rychlý, dalo by se říct, z rychlý frekvence mozkových vln se jako sklidnit a dostat se do toho stavu alfa. To znamená, jakmile snížíme tepovou frekvenci a jakmile, sníží, jakmile ta naše mysl se jako sklidní, tak můžeme krásně, pomalu, plynule přejít do toho stavu alfa. Čím víc se tohleto trénuje, i ta meditace, i celý ten spánkový rituál, tak se to dá vlastně i jako vnímat. Velmi často to člověk nevnímá, že tam přejde, že to se dostane to jako automaticky, obecně člověk neví, kdy usne. Ale čím více tyhle techniky trénují, tak se to dá i vědomě vlastně pocítit, když člověk přichází do té alfy. A dá se v tom jako setrvat třeba chviličku. Ale to už jsou zase jiné techniky, ale velmi často no, hodně lidí neví, kdy usne, jo? že prostě vlastně neví, kdy, usne, kdy to přijde. A se to stane, ten proces ale čím více se všechny tyhle techniky, meditace, breadwork, ty večerní rituály trénují, a čím víc je ten spánek vlastně vědomý proces, tak tím víc se dá i pozorovat aj ten přechod mezi, tím, mezi tou betou do té alfy. A pak máme další stavy. Další stavy další... Tady se jenom zeptám, je, je pravda, že je, když jdeš na
0: záchod a čůráš, tak se přepínáš do alfy? <laughs> to jsem vždycky tak jako slyšel, je taková, taková ta hláška hodit alfu prostě, když jdeš na záchod. <laughs>
1: Nemyslím si, člověče, to ve OK, okay. <laughs> A pak máme další, další hladiny, jo? Pak máme, že máme, pro nás je důležitá alfa, aby jsme vůbec přepli, aby jsme byli, aby jsme vlastně došli do toho spánku, aby jsme mohli začít ten proces, ale můžeme jít mnohem dál samozřejmě, jo? A potom je to žádoucí, Znamená, Pak máme stavy jako teta, delta, gamma a... Třeba delta je spojená hodně s tím REMem. Jak jsme si říkali, ten REM, ta hluboká fáze je spojená s deltou. To znamená, tam už jsme fakt jako uh, v krátkých frekvencích a tam se nám dějou ty sny, tam se konzoliduje ta paměť. Uh, můžeme tomu jít všemu naproti, skrz meditace. Můžeme se věnovat meditacím, které podporují delta, delta vlny. Můžeme jít na meditace, který podporují alfa vlny. Můžeme poslouchat rezonanční hudbu, která nám pomáhá dostat se do těle, těch těch veln, zrezonovat vlastně s těma frekvencemi přes muzikoterapii. Těch možností je hodně, zase bychom tady byli strašně dlouho a mohli bychom udělat celý workshop na tohle téma, určitě by to bylo velice, velice hojný a velice zajímavý, třeba to někdy přijde, ale teď se přesunout do těch hlavních jako akčních kroků k tomu. Uh, meditace a bread fork jako součást večerního rituálu určitě, jo? to by tam mělo být v každém případě. Uh, pro někoho, kdo třeba začíná s meditacema, což tady asi nebudou takový lidi, tak uh, doporučuju nějaký sound imagery, jo? to jsou takový ty sound escape, to znamená takový ty poslouchání, uh, poslouchání moře, poslouchání lesa, poslouchání, poslouchání těch uh, přírodních jakoby, uh, zvuků, který nás můžou do té alfy taky velice jako dostat. To hodně lidí, má třeba problém s meditací, nebo nemá, nemají ty zkušenosti, nebo se toho bojí. Tak já vždycky doporučuji pro toho, kdo nemerituje a chce do toho nějakým způsobem, tak doporučuji tu cestu začít přes ty sound imagery, pasivní meditace, tomu říkám. Jo, to, jsou ty, uh, to jsou všechny ty zvuky přírody, které nás můžou velice jednoduše do té alfy taky dostat.
0: Ale na to je aplikace intuition taky tuším,
1: hodně hodně zajímavá. Vlastně, si znáš? aplikací, jsem ještě neřekl, že máme na všechno aplikace. V době. Na všechno
0: je aplikace, ano, to je pravda.
1: Já tam možná... mám pak jeden, jeden slide přímo na téma aplikace, takže chci všechno zbořit, ale ano, ano máme, na máme na všechno aplikace. Tak když si chceš pustit nějaký,
0: nějaký zvuky, tak minimálně nějaký přehrávač potřebuješ. <laughs>
1: Určitě. Já teda používám, já se snažím eliminovat všechny aplikace a mám nahraný všechny, všechny svoje věci, které používám jako na muzikoterapii, včetně meditací, tak mám v takovém zařízení, právě v takovém digitálním budíku, takový digitální budík a tam mám nahraný všechny věci. Jo. Já nepoužívám vůbec žádný, snažím se nepoužívat jako aplikace na ty svoje rituály. Jo. Používám třeba aplikace na nějaký vzdělávání nebo seberozvoj, ale... V těch rituálech to mám všechno nahrané v tom zařízení, který je spojený s tou hudbou, taky fantastická věc. Jo? Zase se odpojem od toho IMF, odpojím se od těch telefonů a jdeme spát do té ložnice, kde máme nějaké zařízení, který nám produkuje hudbu. A který je spojený jenom s tímhle tím jediným účelem nás vzbudit a, a dát nám nějakou muzikoterapii, která se dá pak pustit do sluchápek nebo se dá... Nechat z toho, ale zase taky to je takový game changer trošku. Ten telefon furt u hodně lidí je spojený s tou práci. Jak my si zapínáme ten telefon i na ty meditace, tak už je to zase. Mm. Tak je to takový, ale to už jo, je. To, souhlas.
0: Ale souhlas. Ja. Tady, tady ještě někdo ve skupině říkal taky, že usíná za zvuku deštního, ole, vlastně dešný sloup, jak který takový ten nástroj, co přetočíš, a ono se to a sype, tady, jak, jak déšť.
1: Jo, jo, jo,
0: báč, to mi přijde hodně dobrý, a, a případně můžete říct svůj partnerce, svým partnerovi, ať vám prostě dělá zvuky moře, zatímco usínáte samozřejmě.
1: Páči. Nebo velryby, jsou dobrý. <laughs> uh, technika 478, pak linky. Jo? Fantastická technika, jak jsem o ní mluvil předtím. Zpomal je to dýchání, technika box breeding se to jmenuje. A taková jednoduchá věc, která se dá dělat velmi jako, uh, rychle, efektivně, nic tomu nepotřebuje, to jenom si počítat vlastně a dýchat si, dát si ruku na břicho, dát si ruku, na prsa a pomalu si vlastně dýchat a sklidňovat se. Jo. Pokud jste jít dál, můžeme jít na progresivní svalovou relaxaci, to je fantastická metoda, většinou jsou i nějaké věci, které jsou nahrané v češtině, netve v angličtině. Je to taková meditace, která vás provází a uvolňuje svalový napětí, to znamená, vy jako děláte kontrakce svalů a do toho se vlastně uvolňujete, to znamená, uděláte kontrakci, třeba stisknete jako pevně pěst, pak se uvolníte a tím vlastně dochází k jako svalový relaxaci toho těla, to znamená, že tělo se tak jako ponoří, uvolní, svaly se uvolnějí, Taky to velice efektivní, dělám to třeba dvakrát do týdne, si během toho večerního rituálu dělám tu uh, svalovou relaxaci. Pak fantastická technika soma bread, uh, takový hnutí, který se věnuje uh, dýchání, tady v Česku se tomu věnuje Honza Šilár pod uh, somadechem, ale pak je taková globální, globální značka Somabrad mají úžasný spánkový meditace, který právě pracují hodně s tím, kombinují vlastně snížení tý, de, tý typový frekvence přes dech a zároveň do toho pouští vlastně různé mm, sekvence na, právě na podporu alfa, alfa hladiny, aktivování tady těch, tady těch stavů. Takže taky doporučuju a případně pak Šumanovi frekvence. Jak jsme si říkali na začátku to imf tak se dají samozřejmě poslouchat Šumanové frekvence. Ty Šumanové frekvence, podle kterých rezonuje Země, jsou přehraný do muzikoterapie a dají se víceméně jako poslouchat kdykoliv, ale jsou velice efektivní poslouchat v těch večerních hodinách. Dá se to použít jako taková pasivní meditace, pustit si ty Šumanové frekvence a nechat to tělo, aby se zrezonovalo s tou frekvencí země.
0: To asi musíš zase mít sluchátka, je to něco jako binoreální nebo?
1: Je to lepší, no je to lepší se sluchátkama, určitě, ale dá se to samozřejmě pustit i do reproduktorů. Ale určitě všechny tyhle věci, jako somadech, šumanovi frekvence, i ty svalové relaxace, jsou lepší do sluchátek, určitě. Lehnout si večer na postele a pustit si to do sluchátek. Tak jo, upgrade ložnice. To je důležitý, tohle ten claim se prostě strašně jako zapamatuj. to je strašně důležitý. Jo. Ložnice a postel slouží pro dva účely spánek a sex. Nic jiného by se tam nemělo odehrávat. To je jako ultimátní, ultimátní. a tohleto doporučující všichni jako vytisknu a někam a koukají se na to každý ráno. To je to taky obrovský game changer ve spánku jako takovým. Postel ložnice slouží pro dva účely spánek a sex a nic jiného by se tam nemělo odehrávat. je to jednoduchý. Ta psychologie, ta psychologie toho spánku ohromně funguje. Postel by neměla být kancelář. Nemělo by se tam pracovat, nemělo by se tam brát počítač, nemělo by se tam koukat na filmy, nemělo by se tam řešit rodinný krize, ani partnerské problémy, nemělo by se tam ani hrát hry a ještě dejme tomu knížka, jo, a taky já se snažím taky trošku dát někam jinam, jo, ani ta knížka by se tam neměla číst, jo, ale ve finále OK, jo, ještě knížku, ještě beru, jako, ale všechny ty ostatní věci ne, určitě se tam neměl, ne, jako neměl by se tam pracovat, to je obrovské, jo, jako, to obrovská věc, to znamená, vyspíme se tam a máme tam sex, s tím by to mělo být spojený, i ta mentální naše psychika s tím bude taky pracovat, jo, uvidí tu postel, a ty procesy se tam zapnou. Mozek dostane signál, spíme nebo máme sex? A... He,
0: to to mi přijde hodně zajímavý, nebo spíš uh, už jsem to v minulosti jako slyšel a snažím se to dodržovat. Ale teď mě zaujalo, jak jsi říkal o té knížce, tak já mám pocit, že já se jsem dřív hodně právě čet v posteli před spaním a mám pocit, že jsem si tím vytvořil návyk pro mozek, že teď, když si kdekoliv začnu číst, tak začnu usínat. Tak
1: se je snažím ono. to zase rozpojit prostě. Jo, je, je to ono. Je, je lepší mít nějaký uh, podobný, jako záleží, kde člověk rád čte, ale já třeba mám udělanou takovou chill zónu, která, je, mě, která má takový nádech, jako, nebo říkat postele, ale je to takový space, kde mám koberec, polštář. Jo, a je to takový jako chilloutové místo, kde rád čtu. A není to ta postel, jako nevypadá to jako postel, má to trošku nádech toho odpočinku, ale je dobrý to mít rozdělený, je dobrý mít to jako takový chillout místo na čtení a, je, a nechat tu postel fakt na tyhle ty jako věci, jo, na, na tyhle ty aktivity, jako které jsou spojené s tou večerní rutinou a které jsou spojené s tím spánkem jako takovým. Uh, určitě je důležitý mít rozdělený ty místnosti, to je strašně důležitý. Jo. Chápu, že občas ten život uh, to hraje, tak, že to má člověk nastavený jinak, třeba že je v garzonce a má tam všechno dohromady, samozřejmě jsem taky takhle bydlel kolikrát. Ale zase, pokud chceme optimalizovat ten spánek, je důležitý mít prostě ložnici. Je důležitý mít ložnici, jo. mít prostor jako ložnice, který slouží k tomu účelu, či tam jako spíme, nebo máme sex. Akční kroky, jo, tady tohle je strašně moc v Jo, ty jsem tady vypsal ty nejdůležitější věci, ale bílé povlečení, peřiny, polštáře i pyžamo, prosím, to je strašný game changer, jo, když to máte všechno bílé, našem mentální mysl to má spojený s tím, že to je nějaká čistota, je to, nějaký, je, je to nějaký světlo, je to čistota, to znamená to tělo se tam do toho položí a strašně nám to pomáhá se do toho uvolnit, takže... Bílé povlečení, bílé peřiny, bílý polštáře, ideálně i bílé pyžamo, pokud nespíte, ne. Ale strašně to pomáhá tomu uvolnění se do toho prostoru. Teplota 17 až 19,5 stupně, ideální pro spánek. Jo? Potřebujeme mít chladnější ložnici, chladnější prostor. Záleží to samozřejmě, kde žijeme, jo? V jakých, ale mluvíme se o Česku, takže 17 až 19,5 stupně a čerstvý vzduch, večer si vyvětráme, otevřeme si okno, děláme máme no.
0: A doma terapie. Ano. toho okna mě jenom zajímá, jestli doporučuješ ho mít přes celou noc otevřenou zhruba větračku.
1: Ale záleží, záleží. Každý to trošku snáší jinak. Jo? Jsou lidi, kteří opravdu, když tam jde ten čistý vzduch hodně tam foukat, tak můžou mít ráno jako problém. Jsou lehce jako nachlazený nějaký, nějaký ten knedlík v krku. Uh, že fakt jako záleží. Já třeba mám otevřený okno, jo, ale mě tam úplně extrémně nefouká, takže mi to dělá spíš takový příjemný vzduch, jo, pokud člověk bydlí někde nahoře, kde to fakt jako profukuje, tak to může být na škodu zase, takže asi pozorovat a zvážit podle sebe, jak to je, ale přístup toho čerstvého vzduchu je fantastický do té ložnice určitě. Ale opatrně pak zase s tím světlem, no, pak zase potřebujeme tam jít mu a k tomu se dostanu. Aromaterapie, fantastická věc. Ať už je to difuzér, ať už je to sprej, ať už je to nějaký rolon, esenciální oleje, levandule, levandule, kozlík, hezmány. To jsou tři esence, které nám pomůžou velice kvalitně v limbické části mozku dát signál, že jdeme spát, jdeme relaxovat. Svíčky nebo žárovky pro blokaci modrého světla, jo, ideální. Já třeba používám svíčky v ložnici, ale dají se pořídit i žárovky pro blokaci modrého světla, který mu se ještě dostanu. Ale super. Obrazy podporující spánek, jo, taky strašně to pomáhá v té ložnici. Mraky, vesmír, hvězdy, oceán, takový ty motivy, které nám zase dají tomu mozku další impuls, jakože tady je to relaxační, tady je to spánkový, tady je to prostě nějaký místo, kde se můžu uvolnit, kde můžu spát. Přehrávač hudby, manuální budík, ideálně dohromady, doporučuji si pořídit, uh, takový ty sestavy malý, jo, zase neprodukuje to moc velký IMF, takže nejde taková zátěž a ten je velké, To znamená, ideálně je taková ta stanice, kde, do které se dá nahrát hudba, která má nějaké úložiště, do které se dají připojit třeba sluchátka a je tam nějaký, nějaký, nějaká forma budíku. Doporučuju. Není potřeba tam mít nabíječku na iPhone, to vůbec není potřeba, tyhle ty věci. Uh, ozonizer, čistička vzduchu zase, pokud to chceme zase trošku level up, můžeme tam mít ozonizer, který nám to vyčistí, můžeme tam mít nějakou čističku vzduchu, která trošku, pročistí ten vzduch. Kort, pokud žijeme někde ve velkém městě, pokud jsme v centru, kde je velké znečištění, třeba tak můžeme tam mít česičku vzduchu, aby jsme byli fakt dobrý, dobrý vzduch v příložnici. Blokovací záclony nebo maska na spaní. Jo? Pro kvalitní spánek je dobrý mít úplnou tmu. Co nejvíc tma jde udělat tím lí. Dá se to vyřešit. Budu blokovacíma záclonama, tak jsou takové ty těžké záclony, které vám vyblokují úplně všechno to fakt zatáhnete a nepronikne tam žádný světlo, nebo maska na spaní, jo? občas to je jednodušší varianta, že si dáte tu masku na spaní, něčím si vytvoříte úplnou tmu. A páska proti chrápání, taky skvělá věc. Jo? Podpora dýchání nosem, jo? ideální je vlastně, velice zdravý způsob dýchání je dýchání nosem. Velká část populace dýchá pusou, velká část populace dýchá pusou, hlavně v noci během toho spánku. Takže dají se použít pásky proti chrápání, není to nebezpečný, je to normálně se to používá, dáte si pásku přes pusu a dýcháte nosem. Tady mám
0: dva dotazy. První je k těm týma scena na spaní, tak tam jsem slyšel, že vlastně tělo i přes kůži vnímá vlastně světel, světlo, světelnost. To znamená, jako v, pokud to jde, tak vlastně mít úplně tomu v celé té místnosti, aby se jako žádní části těla nedotýkalo to světlo. Je to tak? Nebo to je fakt skrz ty oči hlavně. Ne, ne, je to,
1: je to tak. Ale, ale furt to řeší velký procent do té že to je světelný. To znamená, pokud to lze udělat, určitě je lepší mít to vyblokovaný těma záconama, to znamená mít tu ložnici uspůsobenou tak, aby se tam nedostalo žádný světlo během té během noci a případně mít udělaný nějaký navigační světla třeba na, na záchod, když někdo chodí třeba večer na záchod, tak je dobrý, třeba jsem používal takový ty světílka na stromek, který hmm. jsem měl podél, jo, takový ty malý jako navigační světla, který vám ukážou jako nějakou cestu na záchod, protože to světlo aktivuje zase ten ten stav toho, že jsme v zůru. To znamená, jak my jdeme na záchod, rozsvíčíme světlo, tak zase dáváme signál, jsme v zůru, tepovka se zvyšuje, všechno to startuje, ten systém jde, jako by jsme se ráno zbudili. No znamená...
0: Vlastně od té doby, co jsem byl na pobytu ve sněm, tak jo, i, i navigační světla v noci pro mě jsou příliš, snažím se fakt všude jako chodit pod mě, když to jde. <laughs> Což vlastně jde vždycky. Jo. Ideálně a, i večer. A... Už si i čistím zuby třeba pod mě někdy a tak.
1: Skvělý, <laughs> skvělý. Ale, ale, jo, ale jo, určitě jako pokud to jde, tak blokujeme světlo co nejvíc v té ložnici má záclonami, ale občas to nikdo nechce řešit nebo to nemůže řešit z nějakých důvodů, tak se yes. doporučuje tam matka, která neudělá 100%, ale udělá třeba takových 70%.
0: A Ještě dotaz k tomu té pásce proti chrápání. Já jsem to nějakou dobu používal. No, pak jsem vlastně přestal a slyšel jsem i názor, že to ne pro každýho může být dobrý. Pokud vlastně jeho dech je v nějakém trošku horším stavu. Mluvil o tom prostě a Václavek. Jsou tam nějaký markry, které prostě když jsou jakoby pod nějakou hodnotu, tak vlastně ne, nemusí být přínosný si tu pásku dávat. Tak jestli o tady z tom něco nevíš. No.
1: Ale já osobně, ano, slyšel jsem tyhle názory. Osobně z... jsem se ještě nesetkal v nějaký jako praktickým použití, že by to nikomu vyloženě způsobilo nějaký problém, nebo by to pro něj nebylo efektivní. Můjte to lidi nepotřebovali, zjistili, anebo se jim hodně zlepšil ten, ten spánek. Myslím si, že to může být jako problém u některých jako lidí, kteří mají třeba i nějaké spánkové nemoci. Jo? Ale to už je zase to téma samo pro sebe, kdyby se to mělo řešit zase lékařskou jako pomocí. Ale bavím se o té pásce, takový t- jako v hrubé veřejnosti, která netrpí nějakou jakoby spánkovou nemocí a chce to nějakým způsobem uh, podpořit, jo. Nebo tam pak je zase další, já mám zase v tom svém coachingu, mám jenom samostatnou kapitolu na téma chrápání a vůbec tyhle ty věci, jo, to je zase další, jako, co se tam dá s tím dělat, jak se to dá řešit a tam taky pracujeme s těma páskama hodně. Ale jako slyšel jsem tento názor, Myslím si, že to je hodně spojené s lidmi, kteří trpí nějakou spánkovou nemocí. Tam to může být problém a tam je právě na tom to řešit vlastně přes tu lékařskou pomoc. A... Jasně,
0: ale v pohodě úplně. Jo, tak. asi, asi takové klidně stačí. Jo, super, super.
1: Tak, uh, nutrice, doplňky. Uh, zase obrovský téma, obrovský, obrovský téma. Ale pojďme, pojďme v kostce. Uh, Kofein. Obrovská, jo, důležitý téma. Jo. Takhle vypadá vlastně molekula kofeinu, takhle vypadá molekula adenosinu. Adenosin je hormon, který se nám v těle hromadí a vytváří spánkovou potřebu. Čím více nám hromadí adenosin v těle a během dne, tím větší máme potřebu spát. To znamená, takový dva klíčový hormony v tom spánku máme adenosin a máme e, melatonin. Jo, tady je docela na tom zajímavý vidět. E, já to občas tak hledat ukazuju, že i když se to možná zdá, že ne, tak ty molekuly adenosinu a kofeinu jsou velice podobný. Jo? Kdyby se na to díval chemik třeba, tak to v tom hodně jako vidí. Jo? A já na tom hodně jako se snažím vysvětlit, jak to, proč tak je. Vlastně ten adenosin nám dává potřebu spát. Vlastně dává tomu tělu signál, že chce spát, že potřebuje spát. Jo? Když proti tomu použijeme vlastně kofein, který má velice podobnou molekulu, tak vlastně vyblokujeme ten adenosin a tomu tělu dáme informaci, že nepotřebuje spát. A tím se to jako vyblokuje. Proto ten kofein je, proto se používá, proto je to druhá nejobchodovatelnější komodita na naší planetě z potravy, jo? A Protože dělá takovýhle trik vlastně. Jo? Tohle to je přirozená molekula adenosinu, která se to těle blokuje a dává tomu tělu jako tu informaci, že potřebuje spát. A my, když tam šoukneme ten kofein proti tomu, tak on se to jako vyblokuje. A jako by to hekujeme. Dalo by si říct, že to hekujeme to tělo. Jo? Jakože blokujeme tu informaci toho těla, jako jsme tam ten program jako přepsali a řekli tomu tělu: nepotřebuje spát. A ono potřebuje spát. Jo? My to jenom jako přeblokujeme a řekneme, že nepotřebuje. Takže takhle jako funguje jako fajn. To je taky docela zajímavý. Takže benefit.
0: ve výstatku se vlastně asi hromadí pak nějaký jako spánkový
1: dluh. Jo, so, jo, vás... energetický celkově. Přesně, přesně, přesně tak. Hmm. Tady jsou nějaké benefity, Kofein zvyšuje fyzickou zdatnost, vytrvalost, to tam jako je. Zvyšuje pozornost a reakční rychlost, ulevuje od bolesti, může fungovat jako analgetikum trošku a zvyšuje pozornost. A vedlejší účinky nebo takový ty, jako to, co je špatně, tak to prohlubuje úzkost a deprese. Když má někdo úzkosti a deprese, tak kofein to může jako prohloubit. Dráždý žaludek, jo, proto má hodně lidí intolerance, protože to překyseluje ten žaludek, takže to vytváří zásaditý prostředí v míc. A narušuje to spánek. Hodně. Velmi to narušuje spánek. Jo. Proto to tady mám na prvním místě ten kofein, protože to obrovsky to narušuje ten spánek. Kofein nám tam v těle zůstává až 24 hodin po konzumaci. Zase, tohle to je obecný termín. Jo. Každý jsme originál, každý máme vlastní genetiku a každý máme vlastní metabolismus. To znamená, ty můžeš zpracovat kávu úplně jinak než já. Ty si můžeš dát třeba kafe a můžeš ho za pět hodin mít pryč z těla. A já si třeba můžu dát kafe a může tam být ještě zítra v jednu odpoledne. Teoreticky. Jo? To, to je strašně závislé na té genetice, kterou máme. Stejně tak různý další potraviny. Nikdo může zpracovat velmi rychle kravský mýko, nikdo ho může zpracovávat prostě ještě dva dny. Takže účinnost toho kofeinu ovlivňuje to, kolik si ho dáme, množství, čas, kdy si ho dáme, nějaká intolerance a nějaký metabolismus, jak jsem právě říkal. Jo. Nikdo to zpracuje rychle, a večer krásně spí. A někdo to zpracovává dva dny, teoreticky nebo den spíš. Jo. Proto někdo řekne, že si dá třeba. Proto jsou taky ty příběhy, že nikdo řekne, že si dá kafe a usne během dvou hodin, a někdo si dá kafe a je vzhůru další deset hodin. Ten, ten důvod je ten, že ten metabolismus funguje jinak. U každýho z nás. Maximální množství já doporučuji 150 až 200 mg, pokud ten kofein potřebujeme v životě. Nepotřebujeme samozřejmě, jo? můžeme úplně jinak ty, ty věci, ale pokud někdo potřebuje kofein v životě z jakýkoliv důvodu, tak 150 až 200 mg. Jo? Víc ne, prosím. A se třeba kávě, což tam asi bude teď? Já bych tam Zdroje kofeinu. Káva jednoznačně na prvním místě. Na druhém místě Garana. Jo? To je zajímavá, taková zajímavá složka, která asi před 20 lety přišla na trh. To je, najednou se našlo zbroj proti kofeinu. Tak se přišlo na to, že se bude používat Guarana, což se prezentuje jako taková strašně zdravá, hezká bilena, vodi buď z Brazílie, nebo ne bylina, taková, ono to vypadá hezky, takový jako oranžový, je to úplně stejný jako, jako kofein vlastně. Jo? To znamená, oni často se nahrazuje, jakoby, že máme kávu, která neobsahuje kofein, ale obsahuje guaranu. Tak guarana obsahuje úplně stejný množství toho kofeinu, nakrát se to jinak jmenuje. Jo? Takže, takže jako to food lobby přišlo s děčím, aby se to takhle vyřešilo. Že nebudeme používat tady cukr, budeme používat stevy a tyhle ty všechny věci. Takže Výsledek je stejný, akorát se to jinak jmenuje, takže jenom oblbneme lidi, aby si dávali ten kofein, ale neměli to spojení s kávou. Takže velké množství nápojů kávových věcí, náhražek kávy, uh, uh, energetických drinků obsahuje puaranu místo kofeinu, ale efekt to má úplně stejný jako ten kofein. Limonády, sodovky, jo, všechny Coca-Coli, Fanta, Sprite, tyhle ty věci, jo, Kofein, tam je kofein. Černý čaj, zelený čaj, tam taky je kofein, v čokoládě je kofein, v některých medicacích, které máme z lékárny, to často nemůžeme úplně ovlivnit, ale je dobrý to vědět, že tam je velký množství kofeinu, velmi často, a zmrzliny a jogurty. Uh, ale primárně se asi budeme soustředit na tu kávu, jo? tam je to velký množství. To znamená, tady mám příklad třeba Starbucks, původní, kafe ve Starbucksu, třeba latečko nějaký nebo kapučíno je 142 mg. To je podobné množství, co je i ten espresso shot. To znamená, jeden, jedno espresso je většinou tak 140-150 mg kofeinu. Když se bavíme tady, že doporučený množství je 150-200 až 200 mg, tak jsme na jední kávy za den. Ideálně, maximálně. Nebo žádnou, pokud ideální množství. Ale, ale tak. jo. Uh, ty čaje jsou menší. Jo? Ten čaj má třeba 25 mg, tady to je na tom obrázku vidět. Sodovky jsou 27 mg kofeinu, většinou energetické nápoje jsou taky docela silné, většinou tak 105 mg buď kofeinu nebo ty Jo, Ty zmrzlé jogurty už jsou taky slabší, v té čokoládě toho taky není tolik, ale, ale ty energetiáky, ty sodovky a to káva. Tady u tý doporu...
0: čokolá... u tý čokolády asi hodně závisí, co to je za čokoládu, ne jaké takže.
1: Uh, doporučuji kofein, pokud jako někdo pije hodně kofeinu, dá se to řešit různýma alternativníma, uh, alternativníma substancema na nahození energie. hodně často používá se ten kofein nebo taková káva k nahození energie. Je to strašně zakořeněný společenský rituál, že hodně lidí to má spojený s různýma schůzka má nějaký, je to hodně spojený s nějakým uvolněním, lidi mají jako příjemné pocity z toho, vyplavuje se nám tam, vyplavuje se nám tam ten oxytocin a dopamin a všechny tyhle ty věci, když si dáme ráno tu kávu, to hezky voní, má to tu barvu. Jo, já sám jsem s tím měl zkušenost, jsem velký milovník kávy, já jsem, já jsem je hodně rád kávu, a dneska to dělám tak, že si dělám obelnou kávu, která je, takže si ráno uvařím fakt jako obelnou kávu, dám si to do toho hrnečku na espresso. Uh, udělá to tou hezkou pěnu, takže ta mentální, ten, ten mentální vlastně stav jestli dostane to, co vlastně chtěl. Akorát uh, ten zdroj toho je kvalitní, je to obelná uh, vlaknina vlastně, která do toho těla takže to... To je, uh,
0: a jaký máš, nebo já mám taky takový zkušenost s takovými alternativam a přijdou mi často dobrý, mě by zajímalo, ale jaký máš názor na vyloženě bezkofeinovou kávu třeba? taky si někdy dávám a teda používám od jedné značky, od které vím, že to mají jako kvalitní. A právě vím, že tam je jako hledisko té kvality, vlastně, jestli to je chemicky dělaný, nebo ne, ale, ale prostě
1: celkově. Co si o to myslíš? Jednou jsem zkoumal takový ten proces toho, jak se to vyrábí a to není moc, není moc fajn. A já jsem měl něj neměl úplně dobrý pocit. Jo? Používá se tam velké množství chemikálí, kterými se, se z toho dostává ten kofein. To znamená proces tý dekofejny za C. Není úplně jako něco, co se mnou jako rezonuje, když jsem to pozoroval. Jo? To znamená, používá se tam velké množství jako syntetických chemických látek, má se ty zrna vlastně jakoby perou a tím se, tím se z toho dostává ten kofein. To znamená, to není něco, co se mnou úplně rezonovalo po, po mnoha úrovních. Myslím si, že to je určitě, určitě lepší než klasická káva. To znamená, pokud řešíme kávu nebo dekaf. Deka, 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 Určitě díkat, protože bavíme se o spánku, a spánek nám to určitě zlepší a pomůže tomu spánku.
0: OK, jo, to, a... jsem, to jsem přesně chtěl vědět, kde je ten trade-off? Jestli vlastně je jo. Ta, to množství té chemie je horší než to, že si dáš kofein, hmm. no vlastně. No. Ale, ale právě jsem zjistil, že jsou, uh, jsou jako značky, které k tomu přistupují úplně jinak, že ten proces tam vlastně není, není chemický nebo přinejmenším ne tolik. Takže tam bych doporučil i pokud někdo třeba pije bezkofeinovou, tak si jako zjistit uh, ty různý výrobce. Vím, že třeba uh, no asi nebudu teď konkrétně jmenovat radši, protože neznám ty detaily, ale jenom já, takhle.
1: Jo, určitě. Uh, Doporučil vyzkoušet fantastická záležitost uh, kofeinový detox, jo? dát si týden bez kofeinu, fakt si to hlídat a zkusit si dát jako týdenní detox vlastně a nemít jako ten přístup. Najednou zjistíte, že to, je, to je ono i ten, jako já neříkám, že ten kofein je ultimátní zabiják, určitě není. Jo? Když se kofein používá správně, tak nám může pomoct. To znamená, pokud nejsme závislí na kofeinu a pokud ho použijeme cíleně pro nějaký účel, že potřebujeme opravdu někdy, trošku nakopnout tu energii a trošku se jako dostat někam, tak se dá, jak taky občas dám kafe. Ale jako, a tam to přesně do, tomu tělu to udělá ten efekt, který je žádoucí. To znamená, tím, že to tělo nemá na tom závislost, tak se nám dostaví ten efekt, že to může trošku jako nakopnout. Ale pokud to konzumujeme na každodenní bázi, tak to tělo je na to zvyklý, dělá nám to bordel v žaludku, narušuje nám to spánek a jako není to dobrý. Uh, takže týdenní detox, od kofeinu, <kým> fantastická záležitost. Alkohol, to je téma taky samo o sobě. hlavně se jenom o těch největších uh, strašákách se spánkem. Když si dáme alkohol před spaním, slyším to na každém coachingu, který dělám, tak se tam najde někdo, kdo mi řekne, že si musí dát večer alkohol a že se mu potom báječně spí. Tak to je největší úplně mýtus, který může být. Jo? Pokud si člověk dá největ... alkohol před spaním, tak ono to bude fungovat jako sedativ. To znamená, ono vás to vypne, já, já říkám, že to je odpadnutí, jo. to není spánek. Když si dá člověk alkohol před spaním, tak ten alkohol ho vypne. To znamená, ten člověk nejde jako spát vědomě, ale vlastně jako odpadne, to tělo jakoby odpadne. Co to udělá? Blokuje to REM, to znamená, nemá, ten člověk nemá šanci se dostat do REMu během té noci vůbec. Jo. To jsme zkoušeli na hodně experimentech, ten, ten alkohol prostě vyblokuje absolutně ten REM. Udržuje to lehký spánek, to znamená, jsme v té lehké fázi toho spánku na té jedničce dvojice, to znamená velice lehký spánek. Jo? A hangover, vlastně ta opice, potom alkoholu druhý den, je vlastně nedostatek hlubokého spánku v kombinaci s dehydratací. To znamená, tyhle, tyhle dvě věci se skombinují a to vytvoří, že nás ráno bolí hlava, nemáme energii, jsme malátní a tyhle ty všechny věci. To je vlastně výsledek toho, že jsme nebyli že jsme nespali hlubokým spánkem, že jsme spali takovým lehkým spánkem. Ale velmi často ty lidi mají strašně dobrý pocit z toho, že jako dobře usnou, nebo že jako jim to strašně pomůže vlastně, že jako krásně jako usnou. Ale to mýtus, jsme toho člověka připojili na nějaký sledovací zařízení na tu noc, jsme viděli, že vlastně se tam nic dělo, jo? že ten člověk vlastně jako by nespal, ležel v té posteli... Spracovával ten alkohol, to tělo jelo, jelo prostě jako metabolo, tam ty metabolické procesy, aby zpracoval ten alkohol. Možná ho to budilo, aby chodil na záchod jako pětkát za noc a vlastně ta noc byla jakoby úplně jako smařená, no.
0: Ale jak si říct za sebe, že já už fakt jako mnoho let vlastně nepiju alkohol vůbec a takový to, že někdo namítá že to je jako společenská věc a tak. Mně přijde, že se ten život úplně přizpůsobí, že pak ani nepřicházejí nějaké situace, které by byly jako nepříjemné. Já nemám kolem sebe lidi, kteří mě nutili, nebo jako to, byly takovéhle akce. Vlastně je to úplně v pohodě a ten život je naprosto skvělý, a alkohol absolutně vlastně není potřeba. No, tak jenom chci říct, že prostě to takhle jde, a, a je, to, je to normální. Vlastně, jo? Že to je stejně jako s tou kávou, vlastně, jak si říkal, že to je nějaká kultura. Tak vlastně to stejný s tím alkoholem,
1: že? ale zde z toho poměrně snadno mi přijde vystoupit. No. Určitě. Ze všeho jde vystoupit, to víme, ale, ale občas je to nároční samozřejmě. Jo, to záleží, v jaký skupině se člověk pohybuje a to je už taky to na, na úplně jiný workshop. Ale, <laughs> <to jest> je. <laughs> ale zvlášť, zvlášť jakoby naše kultura třeba česká, tam hrajou ty jako programy strašně velkou roli, jo. ale zvlášť ta česká kultura je trošku nastavená samozřejmě na ten alkohol, uh, jakože je to společenská aktivita, takže... Občas to může být náročný, z toho vystoupit, ale pokud to člověk udělá, tak je to vždycky přínos, vždycky výhrá, vždycky vlastně to pročistí hodně věcí v tom životě. Takže uh, já třeba taky občas si dám alkohol, ale jako cíleně nějaký tinktury. Jo. Třeba dřív se používaly uh, některý jako alkoholy typu Jegermeister, třeba to se dřív používalo opravdu historii jako tinktura pro léčení žaludečních jako věcí, Jsou to vlastně bylo blinky v alkoholu. Takže taky věci třeba já si občas dám. Když k tomu mám nějaký jako účel, ale taky vlastně dneska nepotřebuju alkohol k nějakým společenským události, No, to určitě, ne, to určitě ne. Tak, diety. Pojďme diety, jo. Úplně, tady to je v kostce, jo, taky téma obrovský, ale když to úplně zjednoduším. Dieta s nízkým příjmem bílkovin je spojovaná s horší kvalitou spánku. To znamená, všechny diety, které jsou nastaveny jako tak, že nemají adekvátní příjem bílkoviny, tak je to spojovaný s podle studií, vlastně s horší kvalitou spánku. Ten spánek je horší. Naopak dieta se zvýšeným obsahem vlákniny a zdravých tuků je spojována s kvalitnějším spánkem a delší fází rem. Jo, to znamená, přímo tato dieta je opravdu spojována hodně s, s, s většiností toho remu. To znamená větší obsah vlákniny, hříšky, banány, ať už nějaký suplementace, všechny tyhle věci, pá zdraví tuky, avokádo, zdravý oleje. Jo, nám můžou pomoct v té diétě, s tím a, mít kvalitnější spánek. Jo, a taky se tím, tím dá věnovat strašně dlouho. Tak, doplňky, téma samo o sobě. Furt se na mě strašně informací, že doplňky nejsou zdraví a že se nemají brát a že, že tělo pak neprodukuje svoje, ty živiny vlastním způsobem. Je tam strašně mýtu, Nikdo do sebe láduje 30 tobolek denně, nikdo jede cestu, že nic takže tady bych taky k tomu trošku dal nějaké světlo. Já jsem dělal strašně moc experimentů sám na sobě, přes krevní testy, kdy jsem měl různé diety, které byly úplně bez doplňků. Jel jsem diety, které byly v čistě bio, kvalitě. Jel jsem diety, které byly hodně jako exponované na doplňky a testoval jsem vlastně si krevní obraz hladiny, vitaminu, minerálu v těle a všech těch biomarků, které potřebujeme. Takže můžu zodpovědně říci, že doplňky v dnešní době potřebujeme na tisíc procent. Protože strava, kterou konzumujeme, neobsahuje dostatečné množství těch uh, vitamínů, minerálů a těch esenciálních živin, které naše tělo potřebuje, aby mohlo kvalitně fungovat. A musel by se tomu člověk věnovat hodně profesionálně a investovat do toho množství peněz, aby si dokázal v dnešní době získat opravdu vysoce kvalitní zdroj potravin, aby nemusel suplementovat Uh, externě ty věci do toho těla. Takže prosím, určitě doplňky ano. Uh, určitě to funguje tak, abyste měli představu, že ty doplňky stravy, ať už jsou vitamíny, minerály, obsahují nějaké množství těch vitamínů, minerálů a je klidně možný, že to tělo nedokáže zpracovat 100% toho, co ten doplněk má, to je úplně možný, že třeba zpracuje jenom 30% a 70% bude odpad. Jo? ale i těch 30% je obrovská, obrovský přínos do toho těla, se kterým to tělo může fungovat, pracovat. Dá se v tom taky jít mnohem dál, dá se zjišťovat, jaký přesně doplňky fungují pro vás konkrétně, ale obecní poloze ano, potřebujeme doplňky stravy, potřebujeme nějaké komplexy vitamínů, minerálů pro to tělo, aby mohlo jako fungovat uh, optimálně. To jenom takový úvod. Když se bavíme o spánku, vitamíny B1, B9, B12 jsou hodně spojené s uh, kvalitními. Spánkem. To znamená, to jsou taky ty tři vitamíny, které jsou velmi často v takovém tom základním B-komplexu nebo v nějakém kvalitním multivitamínu. To znamená, tady doporučuji mít nějaký kvalitní multivitamín, můžu pak poslat nějaký odkazy a brát ho každý den prostě. Když jsou tedy ty tři Bčka, které jsou spojené s tím spánkem a máte to pokrytý nemusíte to řešit B. Uh, hořčík magnézium je spojený s obrovským kvalitním spánkem a zvyšuje produkci melatoninu. To znamená, dává tomu tělu signál, že má produkovat melatonin a má ho produkovat víc. Navíc pomáhá sklidnit uh, centrální nervový systém, takže je to hodně používaný i třeba pro lítry, mají deprese, úzkosti, srovnává to psychiku, takže doporučuju Tak je dobrý nějaký komplex, jo? ty hořčíky jsou, jich je víc, víc strukturu, víc, uh, takže se, dá se to nakombinovat, aby to bylo co nejkomplexnější. Takže nějaký komplex hořčíku. Já doporučuji třeba třikrát, čtyřikrát týdně. Nemusí to být na každodenní bázi, já osobně třeba třikrát, čtyřikrát týdně si to suplementu. A ty dva doplňky dole, to už beru, tohle beru jako takový základ, který by měl být v tom denním regimentu, řekněme, těch doplňků v, v oblasti spánku. Pak se dá jít dál, ale tam už já pracuju hodně jako individuálně. Existuje něco jako tryptofan, což je jmenou kyselina, která vyrábí melatonin. Jo? Zase to by mělo v těle fungovat přirozeně normálně. Zlepšuje to relaxaci. Pokud chceme jít dál, pokud máme nějakou noc, kdy jsme se fakt blbě vyspali, chceme to trošku podpořit. Můžeme se tam dát ten tryptofan, ale to už nejsou věci, které já bych doporučoval na nějaký denní bázi. To jsou takové jako, ty, ty dny v tom týdnu, kdy máme zítra důležitou prezentaci, třeba chceme být ve svým nejlepším jako shape, tak si tam můžeme dát prostě tryptofan, který nám pomůže s tím spánkem. Ale by to být už ta každodenní záležitost. Stejně tak melatonin. Jo. Melatonin byl obrovský boom. Asi před čtyřma rokama se všichni začali používat strašně melatonin. Lékárná se to začalo prodávat, různý, různý krémy se začaly dělat, různý tobolky, To je Obrovský trend. Tady taky říkám strašně opatrně s tím melatoninem. Jo. To naše tělo, si ho potřebuje vyrábět samo a neměli bychom ho moc suplementovat externě. To znamená zase, používám ho při velice specifických situacích. Jet lag. Uh, absolutní vyčerpání. Druhý den potřebuje fungovat. Insomně, když trpí někdo insomní, což je spánková nemoc, tak se tam dá řešit melatonin. Ale opravdu by to mělo být jako vědomě při momentech, kdy to fakt potřebujeme. Jo? To, určitě to, by se to nemělo používat na každodenní bázi. Měl by se používat nějaký přírodní zdroj melatoninu. To znamená z nějakých bylinek, nebo nějaký lipozomální zdroj. Určitě ne takový ty lékárnický, syntetický melatoniny. Jo, to, určitě, to určitě ne. Když už, tak nějaký přírodní zdroj. se můžu doporučit, ale obecně, pokud jako nepotřebujeme, není třeba to řešit. Jo? Já to řeším, když nikam cestuju, mám jetlag, potřebuji fungovat, tak si dám ten melatonin, ale jenom je to jednorázovka. Není, jako, není to pravidelný. Takže to je asi tak jako takový základ. Večeře nejpozději, jsme v té takže večeře nejpozději dvě hodiny před večerkou, po večeři malé svačiny, jo? takový to hlavní jídlo večer, ta večeře, která obsahuje třeba nějaký maso, nějakou rybu, která se nějakým způsobem zpracovává tak dvě, dvě hodiny před večerkou, ideálně. Po večeři nějaký sneky můžou být, jo? něco takového, jako, jako, jako banán, nějaké ovoce, nějaký... Ačkej, ale tak to, to je
0: zajímavý. tak většinou já jsem to vnímal tak, že to doporučení nejíst aspoň dvě hodiny před spaním, což někteří lidi protahují třeba na čtyři, takže znamená už jako všechno jídlo, ale jo, že pak už si přerušíš ten půst vlastně a, a nemá to vlastně význam. A takže snacky jsem měl v hlavě jako že no.
1: <laughs> Takhle, já s tím jako pracuji, protože s tím historie, jak jsem pracoval během těch coachingů, i z toho, co jsem se naučil, ano, máme takový dva proudy. Jeden tvrdí, že ne, že prostě ano, ty než 4 hodiny, beď v pustu a nechat to tělo, aby nepracovalo. Je to strašně individuální a já jsem se setkal s tím, že tohle může být i na škodu, pokud máme, pokud mám člověka, klienta, který prostě na to z jakýhokoliv důvodu není zvyklý, tak naopak toto banku může škodit. Jo. Pokud to tělo prostě nastavený a vyžaduje nějakým způsobem, má hlad, tak ten silný hlad může velmi narušit kvalitu toho spánku. To znamená, z pohledu kvality toho spánku já říkám ano, večeřiny, později dvě hodiny před večerku. Já ještě pak vysvětlím jednu věc. Uh, co je pro mě večerka, jo? to je takový termín. Jo? Já večerku leberu jako spánek. Večerka Uh, se možná mohu na začátku, večerka pro mě je moment, kdy začíná spánková hygiena, tomu, spánkový rituál, který trvá následující nějakou dobu, podle toho, jak si to kdo nastaví. Mě třeba hodinu a půl. Jo? Takže, já to mám jaký... Takže večerka, v mém pojetí je večerka to, když začíná nějaký večerní rituál a pak je spánek, který začíná v moment, kdy jdu spát.
0: OK, tak to dělá velký rozdíl. Jasně.
1: No, možná no, na začátku, ale. Já jsem to, moc nepoužíval, to slovo nepoužíval, takže večerka večerka je takhle. Uh, pokud, zvládneme, pokud jsme nastavení tak, že to zvládneme nejíst a to naše tělo je na to zvyklé a fungujeme tak, ideální stav. Pokud na to nejsme nastavení z nějakého důvodu, jakýkoliv, uh, tak tam můžeme dát nějaký takový snack, který prostě to tělo jako zasytí a ten pocit toho hladu tam není a ten pocit toho hladu neovlivňuje kvalitu toho spánku, nebudí nás tam můžou být různé věci, jo? tam může být hladina cukru, můžou tam být diabetici, můžou tam být různé jako další jako věci, které na tom můžu, když to můžou, když doručíš toho člověka, aby 4 hodiny přes nejet a on má i nějaký jako zdravotní, ať už komplikace nebo nějaký a, náročný životní styl, nějaká nadváha, nějaká obezita, taky jako, ale nejenom tohle, další věci. Tak když tohle nastavíš, řekneš 4 hodiny přespaním nebude nebudeš jíst, tak tam se může spustit proces toho těla. Je to tělo má extrémní hlad a může to dojít do týho, i do toho stavu, že nedovolí tomu člověku spát vlastně, usnout ani. Jo? Takže z tohohle titulu, já tady mám tohle a říkám OK, pokud je to nutný a pokud to cítíte, že to tělo to potřebuje, tak mu dejte nějaký takovej lehký snack 250-300 kalorii, nějaký tady cheese and crackers, nějaký jako ovoce, nějaký banán s nějakým borákovým máslem třeba něco takového jako. Jo? Je to z pohledu pro mě jako spánkového kouče z pohledu, já řeším, aby ten člověk se kvalitně vyspal. Jo? Tyhle ty věci, samozřejmě, když se na to podíváme z pohledu nutrice a nějaký další věci. Tak to možná zase, jo, zase to možná nebude úplně hrát, ale z pohledu jako spánku. A my tady jsme kvůli spánku, nechci, aby ten člověk měl hlad když jde spát. mít hlad. To znamená, pokud bude mít hlad, rovná se nebude kvalitně spát.
0: Okay, zajímavý super, super díky. Klidně můžeme dál. Ať to nějak. Jak my trošku k finiši. Možná i třeba pár věcí můžeme
1: přeskočit. nebo Akční tam... kroky teda. Zvážit ka- kofejnový detox, konzumovat kávu do 11 hodin dopoledne a limitovat ji 1 až 2 denně. Omezit konzumaci alkoholu nebo vypustit úplně, není to potřeba v životě. Dieta bohatá na vlákninu a zdravé tuky, jsme říkali. Večeřený později 2 hodiny před večerkou. Malé svačiny 250-300 kalorií po večeři. Vitamin B. Pravidelně, nebo multivitamin, hořčík třikrát, čtyřikrát týdně a melatonin, tryptofan, když je to nezbytný. Tam pak hodím tyhle ty screeny těch, těch, těch akčních kroků. Tak, uh, tracking kvality spánku, jsme v závěru. Uh, tady je obrovský téma, jo, mám rád slášně tohle téma. Asi před 6 lety byl obrovský, ne, jo, takhle. Nejlepší tracking kvality spánku je denní, jo? jste vy sami, vždycky to tak bude prostě, jo? ten nejlepší tracking, nejlepší analýza té kvality, jste vy sami, vy se ráno probudíte, tak si můžete jednoduše říct, jestli jste se dobře vyspali anebo špatně vyspali a to vždycky podle mě bude nejlepší ukazatel, nikdy nebude lepší, nikdy nebude lepší, nevěřím tomu, jo? Takže můžete si napsat denní, ráno si ho odevřít a napsít, napsat si, jak jste se vyspali. Můžete si to hodnotit nějakýma škálama od jedničky do desítky. Můžete si tam dát nějaké další informace, jak, co se vám zdálo, kolik jste měli snu, kolik jste šli spát, uh, jestli jste se probudili během té noci. Tohle vždycky bude ten nejlepší analýza, kterou můžete mít, protože to je něco, s čím dokážete pracovat a čemu rozumíte. Jo? Takže doporučuji vždycky začít tímhle. Vždycky. Před pěti, šesti lety byl obrovský boom tady ty věci, App Store, jo? nebo jako Google Play. Na všechno dneska máme aplikaci. <laughs> Dokonce jsem našel aplikaci, kde si můžete, můžete hodnotit kvalitu kvalitu e, A, a, a analyzovat to s obrázkama, které odpovídají o tom zdravotním stavu. Takže na všechno. <laughs> na všechno je dneska aplikace, jo? Tak já jsem strašně odpůrce aplikací v nějakém směru, protože Existuje takový model, já jsem viděl strašně lidí, kteří vlastně používají aplikace a rozhodují se podle toho, jak se cítí. Jo? Psychologie aplikací, které ovlivňuje naší vlastní psychologii. To znamená, ráno se probudím, zkontroluji si aplikaci, jak jsem se vyspal a podle toho jsem se vyspal. Třeba jsem se vyspal dobře, ale aplikace mi řekne, že jsem se vyspal dobře, takže se cítím blbě. Jo? Takový strašně jako častý trend jo? u lidí, kteří opravdu nerozumí tomu, jak ten spánek funguje. Nebo jak to hodnocení nebo vyhodnocování toho trekkingu funguje, tak velký množství si stáhne aplikaci, kterých je strašně moc, na spánek. A podle toho se rozhodujou, jakým způsobem se vyspali. To znamená, aniž by se ráno probudili a nějak si jako uvědomili, jak se cítí, tak si otevřou telefon a podívají se na to, jak se vyspali. A to jim třeba řekne, že se vyspali blbě, a najednou se tam se cítí blbě, že se vyspali blbě. Velký trend, to je tohle. Tak, další informace. Všechny aplikace, které se dají stáhnout zdarma na chytrý telefon, nebyly, ty zařízení nebyly vyvinutý na to, aby měřili kvalitu spánku. iPhone nebyl vyvinutý na to, aby měřil kvalitu spánku. Ani nebyl vyvinutý na to, aby měřil tlak. Ani, ani na to, aby měřil tep srdce. Jo? Na to nebyl vyvinutý. Byl vyvinutý na to, aby telefonoval. To je v základu. Dneska umí, dneska umí dalších jako x věcí, ale v základu byl vyvinutý na to, aby telefonoval. To znamená, já jsem testoval všechny ty aplikace, skoro všechny jsem testoval a všechny jsem porovnával i s nějakým jako medicínským trackováním toho spánku. Jsem měl takový zařízení jako z nemocnice, se kterým jsem spal, i profesionální hodě jako prostě medicínský, kterým se vyhodnou ty spánkové nemoci a porovnával jsem to s datama těch aplikací, které se dají stáhnout. Nesedí tam skoro nic, prostě nikdy to tam nesedělo. Bylo to až třeba 40% rozdíl v těch věcích. To znamená, doporučuji nepoužívat aplikace, které se dají zdarma stáhnout a které nepracují s nějakým externím zařízením, který ten tracking umožňuje. Jo, v zásadě to fakt nedoporučuju. Ničemu to většinou nepomáhá. Jako, jenom to vlastně vytváří takový pocit, že tedy podle kterého se ten člověk pak řídí, a vlastně to není podložený žádnými jako reálnými datama. A je to proto, že ten iPhone prostě nemá dostatečné množství těch. Senzoru, aby to dokázal přenést. Jo? Všechny ty věci jako kvalita spánku, dýchání, HRVčko, všechny tyhle ty věci se dají jako ox- uh, uh, dýchání. To se všechno dá trekovat, ale musí to být zařízení, který na to je vyrobené a který má dostatečné množství kvalitních senzorů, který to dokážou snímat a následně vyhodnocovat. A těch zařízení je na tom trhu málo, relativně málo. I když se může zdát, že jich je hodně, tak těch kvalitních je opravdu málo. Uh, takže to je tohle. Takže nejlepší trkování kvality spánku je ten deník. Vy se ráno prostě probudíte a prostě si to píšete. A pozorujete si to. Jo? A dá se to, když člověk to dělá dlouho, tak dokáže i vypozorovat, jak rychle třeba usnul. Dokáže vnímat ty přechody. Z, toho, z té bety do té alfy, dokáže si vzpomenout na větší množství snů. Jo? Jenom tam musí být ta intence toho, že se člověk ráno probudí otevře oči. Nacejtí se a píše podle těch pocitů, prostě jak se vyspalo. Uh, ale pokud chceme opravdu nějakým způsobem level up, tohle doporučuju všem, tak jsou na tom trhu dvě zařízení, které já mám vyzkoušený v dnešnímu dní a které dají dobrý data, kvalitní data. Ale doporučuji vlastně tyhle ty zařízení kupovat, pokud člověk opravdu řeší ten zdravotní styl jako komplexně. Jo, to znamená, tam to má potom význam, pokud člověk opravdu si hlídá nějakou fyzickou aktivitu v tom životě, chce si hlídat spánek, chce si hlídat uh, nějaký srdeční variace, chce být trošku jako biohacker, tak to dává jako smysl a je to smysluplná investice. Pokud to chce mít člověk jenom jako tak, jako že to má, tak to nedává smysl. Obě ty zařízení jsou fantastický v tom, že já mám třeba docela dobrýho praktického lékaře, který s tím dokáže pracovat. To znamená, já používám Auru, to je tady ten takový prsten, který je tady, který je napojený na mýho praktického lékaře například. A všechny data, které ten prsten jako snímá, tak jdou jemu. To znamená, on má o mě vlastně furt jako přehled a kdyby se tam něco, kdyby se tam něco dělo, tak mi třeba zavolá a řekne mi, hele, přijď na kontrolu, je tam nějaký problém, jo, tak v tom, tom to je třeba zajímavý, že to je, je, to zařízení, který uznávají třeba někteří pokročilí doktoři, jo, nebo o oh, open-minded lékaři, dejme tomu, jo, který jdou naproti technologii třeba, jo, ale je důležitý mít nějaký jako open-minded třeba praktický lékaře, kterých moc není.
0: To, o tom slyším poprvé, takovýhle propojení a je to extra zajímavý. To bych měl spoustu dalších otázek. Z hlediska času to teď asi nedáme, ale jo, je to zajímavý.
1: Ale, takhle to funguje skvěle. Ten prsten potom analyzuje ty data, posílá to jemu, když tam něco vidí, tak mě třeba pozve nějakou, nějakou kontrolu. Příklad. A dá, pak to generuje velké množství reportů, se kterýma se dá dál pracovat, Dobře to funguje, když třeba člověk pracuje s nějakým trenérem, fitness, který s ním má taky zkušenost, třeba, nebo takhle nějak se to dá podpojovat. Ten HUB je jednoznačně lehčí na pořízení, protože vy ho, vy ho dostanete zdarma, platíte si jenom aplikaci, která stojí 600, a, nebo je ta AURA, která je dražší, teda, no, jako v té pořizovací ceně. Kvalita těch dvou zařízených je velmi podobná. Jo? Ten vůb i ta AURA mají hodně pokročilý senzory, které dokážou přičíst opravdu dobře tu. tu to, co se v tom těle děje. To znamená, je to, je to tak na podobný jako, napodobný úrovni, tyhle dvě zařízení. Takže pokud byste o něčem uvažovali, klidně mi napište, já vám k tomu nějaké další informace, ale tyhle dvě zařízení jsou teďka na tom trhu takový jako nejkvalitnější věci, co se dají v tom trekkingu pořídit. Tak, uh, večerka, modelový rituál. Jak by byl vypadat váš večerní rituál obecně? První fáze 20 až 30 minut, záleží, jak si to kdo nastaví, nějaká příprava na nadcházející den. Všechno, co by vás mohlo stresovat ráno, by bylo proběhnout večer. To znamená, zítra máte schůzku, připravíte si věci na tu schůzku, Zítra máte školu, připravíte si věci do školy, cokoliv. Co vás může stresovat ráno, by mělo proběhnout v první fázi té večerní večerky. Jakoby. Druhá fáze je nějaký protažení, nějaká yoga, nějaký nějaké uvolnění toho těla. Já dělám třeba yoga nidra, jo? to je taková spánková yoga, ale můžou to být různý yogové sekvence, prostě to tělo uvolnit, připravit ho na ten spánek. Třetí fáze hygiena, teplávaná, teplá sprcha. Večer funguje fantasticky, pomáhá nám uvolňovat melatonin zase do toho mozgu, do, do toho těla. Takže večerní teplávaná, večerní teplá sprcha plus ty doplňky, které třeba používáme večer na ten spánek. A čtvrtá fáze je meditace, denní a práce s dechem. Jo? Takže ležíme už v posteli, píšeme si denní, třeba děláme si nějakou meditaci a pak jdeme spát. Jo? Záleží, kolik na to kdo má času, jak si to kdo chce nastavit. Jo? Tady je třeba moje jo? Jakoby večerní jako rutina. Jo? Pracuji tady s nějakou informací, chronotyp vlk, o čem už dneska asi nebudu už vůbec mluvit, ale existuje nějaká chronobiologie a já jsem chronotyp vlk. Potřebu 7,5 hodiny spánku. Večeře u mě probíhá v 8 hodin. 20.30 začíná blokování modrýho světla přes brýle. my si taky neřekli, ale potřebujeme blokovat modrý světlo. Věřím, že to všichni už dneska vědí i brýlema nějakýma. To tady se jenom jak... ještě
0: zeptám, protože padl dotaz v chatu a navazuje to na tu večeři. Tam to možná jsme to řekli trošku nejasně. Kdy je teda podle tebe dobrý si dát nejpozději nějakou svačinku malou? Ale ty jsi mluvil o večerce, pak o spánku a možná to nebylo úplně jasný, kdy teda fakt jako nejíst už.
1: Ideálně večeře, aby proběhla, doporučuju dvě až tři hodiny před, dvě až tři hodiny před, tím, než fakticky začínáme spát. To znamená, pokud jdeme opravdu spát třeba tady u mě 23.30, tak mám večeři ve 20 hodin, jo? Já už třeba nemám žádný teda snacky, jo? ale já mám jakože 23 v půl, v půl, v půl jdu spát. V 8 mám večeři, to znamená se někde a půl hodiny uh, předtím. Na to, to beru jako stav ideál, 2 až tři hodiny. Pokud potřebujeme si dát ten snack, aby jsme měli hlad opravdu mezi touhle dobou, tak bych se pohyboval tady před tou hygienou někde kolem té hodiny prostě. Jo, třeba u mě tady. Jo, třeba tu hoďku a půl před tím, než jdeme fakticky spát. Ale tam je to fakt hodně jako individuální. Jo. Pokud jen ten snek potřebuje, aby nebyl pocit hladu, tak si ho může dát i tady někde, Nikde kolem té 11. hodiny. Jo. Ale tam fakt potřebujeme zajistit, aby nebyl pocit hladu. Pak se s tím může pracovat dál v nějaké nutrici a v nějaké jako výživě, aby se tohle vyřešilo. Ale zhruba tak. Ta večeře prostě 2 až 3 hodiny před spánkem jako takovým. Uh, blokování modrého světla, yoga, hygiena. Já tady já dělám tu jogu nidru večer, pak mám hygienu, takže buď sprcha nebo vana, večer doplňky stravy. 11 píšu deník a případně dělám modlitbu. A 21, 11, pak meditace Bradford, to už je ta poslední věc, kterou dělám před spáním. To znamená nějakou, nějakou somatechovou meditaci nebo nějaký dýchání, nebo něco do hladiny alfa, co mě automaticky dostane do toho spánku. A pak spím vlastně 23, 30 až 7 hodin se ráno zbudím bez budíku a začínám den. A... Tak tohle je takový
0: snový rytmus. Máš to takhle, takhle daří ti to dodržovat pravidelně?
1: Daří se mi to šest dní v průměrně. Jo, Jakože jeden a. den mi většinou vypadne, že tam něco do toho přijde, ale tak těch šest dnů v týdnu to držím, no. Uh, uh, já jsem tam jenom otevřel téma Jo chronobiologie. Chronobiologie je obrovský game changer taky v té hře. To znamená doktor Michael Brose, který je hodně uznávaný spankový psycholog, přišel s teorií nebo s konceptem chronobiologie, což je vlastně pokročilá forma toho, když se dřív říkalo raní ptáče a souva myslím byla, tak Tohle vlastně mnohem dál, identifikuje to, identifikuje to čtyři typ, typologie spánkového rytmu. Uh, medvěd, vlk, lev a delfín. A podle toho to upravuje vlastně spánkové návyky, ale celkově i jako životní styl během dne a má to strašně takový holistický pohled. To znamená... To je kapitola sama pro sebe, já se tomu věnuju v tom svém osobním coachingu a on se tomu přímo věnuje v knížce do Power of Van, to je takový hodně jako level up v tom spánku. Je to víceméně kniha, která se věnuje celému tomuhle tématu, jak alinovat ten, ten den i ten život kolem toho chronotypu. Jo, úplně ve každe to funguje tak, že vlastně lvy jsou chronotyp, který má velký nárůst energie ráno, to znamená, jsou ty, co ráno stanou, mají polo energie, můžou jít běhat maraton, všechno to tam jede. Myslím, že víč, a možná je lev, ne? Víč, je to ale?
0: tak. Jako zr- já jsem chtěl říct, že to jsem já, ale pak, jak si začal říkat o tom, že uběhnu maraton, tak jsem si rekračí nic říkat nebudu. To, to já určitě nejsem.
1: <laughs>
0: ale, ale je to lev, no.
1: <laughs> a, pa, Pak je vlk, tam je to přesně naopak. protože to znamená, vlci mají náběh energie v odpoledních hodinách až jako večer. To jsem já například, jo. Proto mám, proto mám i tu večerku takhle udělanou. Jo? Já jsem vlk, to znamená, mám ten náběh té energie je večer, proto, si můžu, proto chodím spát třeba 23.30 a je to v pohodě, jo, protože, protože tady nahoře v těch uh, odpoledních večerních hodinách mám prostě velký náběh energie. Uh, pak je delfín, který symbolizuje lidi, kteří mají opravdu problémy se spaním. to jsou insomniaci, to jsou lidi, kteří mají právě ty spánkové nemoce hodně často, jo, protože delfín v přírodě má takový zvláštní spání, že spí jenom půlkou mozku, druhá půlka mozku podplave plave a hledá potravu. Když to symbolizuje ty lidi, kteří vlastně nedokážou úplně stoprocentně vypnout a jít spát. Jo? Proto delfíní... Symbolizuje
0: to lidi, kteří v noci plavou a hledají potravu. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. <laughs> vlastně nedokážou úplně vypnout, mají problémy vypnout tu, tu hlavu. A proto mají velmi lehký spánek a mají problémy se spaním. Jo? Velmi často ty lidi, co mají právě spánkové nemoci, insomniaci, tak jsou delfíni. A největší část populace, zhruba 50 až 60% populace, jsou medvědi. Jo? To je vlastně něco mezi lvem a, a vlkem. Jo? Takže ty jsou někde mezi jako taková kombinace těch dvou chronotypů, a, který vlastně mají tu energii růzdy, ale většinou kolem třeba rána až odpoledne a nejsou vloženě nějak vyhranění, že třeba ráno hodně nebo ráno večer. Obrovský téma, celý obrovský téma. Můžu vám poslat link na takový please, kde se dá vyhodnotit, co jste za chronotyp, to je zajímavý a jednoduchý. A pak, se, pak je další jako věc, co se dá s tím dělat, jak se kolem toho dá upravit celý životní styl, jak to může hrát roli třeba ve vztazích, když někdo je třeba lév, někdo je vlk, jak třeba funguje v sexu, tam to může hrát taky velkou roli, kdo má kdy energii a tak. A... Takže je to zajímavý, je to hodně zajímavý. Doporučuji. a Tady je bonusová informace. Krásná psychologická studie na tom, že spánek podporují plišáci. Může to být nějaký plišák z dětství, který nám může velmi dobře prohloubit spánek. Jo? Opravdu to je velká věc, že pokud máte nějakého plišáka nebo něco, něco co symbolizuje nějaký jako dětství nebo nějaký pocit bezpečí, který může jako přicházet z nějakých dětských let, tak usínání s tím předmětem může velice kvalitně prohloubit hluboký spánek a pustit vás to do nějakého, nějakého uvolnění, do nějakého pocitu bezpečí. Jo? Před pár lety s tím byla vrna, začaly se vydává, jaký pliš, velký plišáci objímací a lidi s tím začali spát. A pak se na to dělala studie, že opravdu to má psychologický dopad na tu kvalitu toho spánku. Ideál,
0: ideálně teda ne partner, partnerka, ale plišák, protože ten
1: tě nevzbudí v noci, jo? je to tak? Nebo... Je tak, je tak by se měl interpretovat. No? <laughs> Takže to je takový bonus. Uh, tady jsou nějaký výčet jako knih, jo, jako na závěr. Proč spíme Asi hodně lidí zná. Výborná kniha, která uvádí tu tématiku toho spánku. Cirkadiální kód, taky alignování vlastně toho spánku kolem celého života. Power of vent to je od toho Michaela Brouse, tady jak jsme řešili ty, chrono- ty chronotypy, takový level up, když už člověk chce trošku ten spánek posunout dál. A když pak chce jít ještě dál, tak úžasný autor Charlie Morley, který napsal dvě knihy Wake up to sleep a Dreams of Awakening, což jsou věci, které jdou zase, jakmile člověk trošku už optimalizuje ten spánek, rozumí tomu a je v tom takové dobře, tak pak můžeme jít ještě dál a bavit se o nějakých lucidních snech a takových technikách, kdy ten spánek může jít ještě dál, takže to, tyhle dvě knihy se věnují tomu, co se vlastně děje během našich snů, jak se dá s těma snama pracovat v rámci nějakého i rozvoje osobnosti a tak. Takže to je takovej, Takže začínáme těma dvě, dvěma knihama nahoře, proč spíme, Circa kolo, takový základ, takový baseline, pak se na to navazuje Power of Venn, což je takový level up trošku, a takový úplně nejvíc věc pak už je Wake up to sleep, Dreams of Awakening. Super, to je všechno. dotazy. Dvě
0: hodiny. Ty brdo, ty brdo. To byla dobrá jízda, dobrá plavba. Je,
1: je to dobré odhodiny dvě hodiny, jsme psal dvě hodiny. Jo,
0: protože ty jsi posílal to, tu osnovu, já říkám, ty to, to nebude na hočku, kámo, to nebude. <laughs> ale ale ty jo, úplně skvělý. Hodně mě to bavilo. Myslím, že tam bylo spousta spousta krásných informací i pro mě teda co jak ještě můžu víc optimalizovat spánek. Mně se, se tam hodně líbilo vlastně to úplně, úplně se vypnout třeba telefon na nos, pak dát totální off takový signál tomu mozku. A zároveň ještě, ještě víc hrát s wi a, a pak i zase se trošku vrátit k tomu chronotypu a, a podívat se na to vlastně. No a plus jako tracking, tracking jenom jako deníkem vlastně toho, jaký z toho máš pocit a jak si ti spalo a tak. To jde, že, že dělá fakt obrovský věci, tak to určitě chci tady ještě jako vypíchnout. A jinak všechno mi přišlo boží. Mrknu, jestli ještě nějaký dotaz, je kdyby ještě. Jo, tak ještě napište, ale teď v tuhle chvíli to je všechno. A každopádně je prostor určitě ještě, aby si řekl třeba, jak se s tebou teda můžou nejlíp spojit, pokud by někdo chtěl třeba na individuální coaching, nebo jestli máš i nějaké zdroje navíc a tak dál.
1: Jo, určitě. A... Já teď fungu tak, že vlastně pokud budete mít jakýkoliv dotaz, určitě mi napište klidně. Já tam pak poštu nějaké linky a můžeme se spojit, můžu zodpovědět, můžu poslat nějaké věci, co se týče uh, toho, co doporučuju třeba. Já pak funguji na několika platformách. Buď funguji nebo způsob fungování, buď jako osobní coaching, to znamená, dělám takový koli, kde řešíme hodně jakoby individuální věci už. Když někdo potřebuje něco individuálního, tak tam se soustředím na tý, v tom osobním coachingu. A pak pracuji v rámci takových programů, kurzů. Teď zrovna bude jeden startovat v půlce Unora, kam je možné se zapsat. A to je taková vlastně, řekněme, takový vzdělávací kurz, program, během kterého vlastně trošku se snažíme pochopit ten spánek, trošku eduku jak to funguje, nastavujeme tam nějaký rutiny. Je to taková cesta společná, to znamená taková komunita lidí, kteří měsíc pracují na tom, aby si zlepšili spánek, a nastavuje se tam taková, právě se tam pracuje s těma chronotypama, to znamená, identifikují si ty lidi, pak se dělí do skupiny, takže to máme skupinky vlků, skupinky lvů, skupinky medvědů, což vytváří moc zajímavou jako interakci těch lidí, že pak často, často máme takový zprávy, lidi spolu nějak přišli, něco třeba i dělat, ale tam mají trošku naladěný nějaký společný rytmus, že zajímavý. A výsledkem toho je vlastně nastavený kompletní jako rituál a vlastně průběh toho ne na přímo na míru toho člověka. Zna identifikuje se ten chronotyp. pak se kolem toho postaví celý rituál. Jak daný, tak odpolední a nějaký jako, takování, vyhodnocování. Všechno takový zajímavý, takový nejkomplexnější program, co jako, asi nabízím. A asi tak. Takže tyhle ty věci momentálně. Buď nějaký osobní coaching, který není moc ale jakoby edukativního charakteru, ale víc jako řešení nějakého konkrétního problému. Například uh, chápu. Například, Jo.
0: Jak se s tobou spojit? Přes mail? Nebo pře...
1: Jo, přes mail. Já tam pošlu e-mail a přes mail momentálně tam buď to domluvíme přes mail, nějaký meeting anebo pošlu nějaké informace k tomu kurzu.
0: Ano, máš a máš nějaký, nějaký web nebo něco, co by je zaznělo tady, kdyby to někdo nedohledal někde v informacích, tak ať to je rovnou tady.
1: Ale teď momentálně nemám, teď něco stavím. Tak, a... tak případně jenom mail třeba nebo tak. Jo, tak mail je, e, mail je george, anglicky. George Zuska Fitness zavináč gmail.com. Je to možná hodinu toho chatu tady.
0: Jo, Zuska Fitness,
1: super. Ten chat tady zůstane, nebo ne?
0: Uh, hele, nejsem, nejsem si jistý. <laughs> je možné, že ne, ale já, já z toho výjmu ty informace a dám to tam, no. kam bude potřeba.
1: To toho
0: Klidně můžeš uh, vypnout sdílení obrazovky potom, ať to. to...
1: Jo, je tam zaplýště. Jo, jo,
0: jo. A ještě tam byl pak jeden dotaz, takže, hele, jo, dáme na to ještě prostor, poslední. Uh, neslyšela jsem celé, možná to zaznělo. Zajímalo by mě, co všechno způsobuje noční buzení, což možná je velký dotaz, ale jestli třeba máš k tomu nějaký jeden zajímavý postřeh, nebo kde jo, zjistit jo, víc.
1: Ale věnuju se tomu taky v tom coachingu hodně, i v tom programu, jo, je to takový velký téma zase. Těch, těch důvodů je totiž uh, málo. To znamená, uh, jsou tam nějaké problémy. Uh, většinou s cukrem, může být hladina cukru. To znamená, to je jaký komplexnější problém. Může tam být nějaký začínající diabetes nebo nějaký predispozice. Teď nechci nikoho strašit, ale možná být nějaký predispozice spojený s diabetem. Může tam být nějaké věci spojené fyziologicky i třeba s prostatou, jo? A taky nechci strašit někoho, že kdo se budí v noci, tak má problém s prostatou, ale může tam být s prostatou. Může tam být nějaký blbě nastavení jako věci spojené s jídlem, konzumace, konzumace vody. Může tam, být, může tam být věci, které v tom jídelníčku třeba jsou, které můžou tedy táhnout víc na záchod v noci. Můžou tam být noční můry samozřejmě, jo? tak to je velmi častý jako případ. To znamená, jsou nějaké traumata, nějaké noční můry, něco, co se tam, co se tam probíhá během, během, těch, během těch snů. Může tam být problémy s dýcháním, to znamená, může tam být apnoe nebo nějaké spánkové nemoci. A, pak tam jsou různé syndromy premenstruační u žen, případně v, v, v období přechodu, kde můžou být problémy trošku s tím buzením v noci, takový velice specifický scénář, jak k tomu spánku potom přistupovat. Je to hodně docela, jako proč se člověk může jako zbudit v noci. A já se tomu tam věnout přímo jako jeden, jeden konkrétní den, jenom tomhle tématu. Důležité je, co dělat, jo. Tak jako důležité, když se člověk budí v noci z jakýkoliv důvodu, to, to tady teď úplně nevyřešíme, ale ať se zbudí. Jakkoliv nebo kdykoliv, tak je důležité to, co se pak děje po tom probuzení. To znamená, pokud jdeme na záchod, máme navigační světla, nedosvícíme světlo, snažíme se tam dojít a jako na tu potřebu. Když se vracíme zpátky do postele, měli bychom zase udělat to dechové cvičení nebo nějakou rychlou meditaci, aby jsme snížili tu tepovku rychle. Jo? To znamená, aby jsme nám neleželi zase hodinu a čekali, než usneme. To znamená, ať už ten box breeding, 47 dýchání, po balu se vrátit, otevřít si třeba okno, trošku vzduchu dát si nějaký olej, třeba nějaká levandule, nějaký kozlík nebo něco takového a pomalu se snažit se vlastně vrátit do toho stavu té alfy. I když jdeme na ten záchod, tak se můžeme snažit se udržet v tom stavu toho polospánku, jo? nesnažíme se úplně se zbudit. když se probudí, vedeme na záchod, tak teoreticky velmi často aspoň, když se to taky stalo kolikrát, že tam člověk dojde v takovém vlastně v takovém stavu, že je vlastně polospánku, spánku, že je vlastně v té alfě třeba, nebo v nějakým procentu tý alfy, že není úplně v té betě. Takže snažit se být v tomhle tom, nesnažit se probudit sám sebe. Jo, nestažit se, nesnažit se dostat se do té do bety. a Vrátit se do té postele a snažit se usnout. Pokud je to nějaká noční můra, tak máme plno meditací, které nám pomáhají zvládat noční můry. Není toho moc ještě v češtině, ale možná brzo bude. Tady díky Víť ale,
0: to bychom museli dohromady něco vytvořit.
1: No, ale hodně věcí je v angličtině teda, no, ale jako jsou přímo meditace, které nám pomáhají se uklidnit, jo, uklidnit se, m, přijím na jiný myšlenky, zbavit se týnoční úry. A pokud třeba jsou ženy v přechodu nebo menstruace nějaký, tak tam zase je potřeba, aby tam bylo fakt hodně chladný prostředí, aby tam proudil vzduch, a tam se ty ženy zase přehřívají, trošku je tam větší teplota v tom těle. Takže asi tak, no asi tak, tak, tak. Já myslím, že krásně zodpovězený,
0: jako minimálně naťuknutý. člověk si už může dohledat to konkrétní nebo se s tebou spojit. Uh, klidně, bych to, klidně bych to takhle zakončil. Máme krásné dvě hodiny a něco přes. Uh, říkám si, jestli ještě za tebe něco, co chceš úplně na závěr zmínit, nebo to takhle vyfinišujeme.
1: Uh, určitě závěr. Uh, pokud bychom z celý tý, š, š, ze všeho měli vybrat dvě informace, co je důležité, tak vždycky dělám na závěr taky dvě věci. Takže Určitě imf a určitě meditace. Jo, to jsou dvě, dva největší, nejdůležitější faktory, které můžou ovlivnit ten spánek. To znamená vypnout Wi-Fi, nepoužívat telefony u, u ložnici a meditovat a dělat nějakou formu dechového cvičení nebo nějaký meditace. Jo, to jsou určitě ty dvě nejdůležitější věci a nejjednodušší, který každý může aplikovat do toho života. A nestojí ho to moc nějaký velký obrovský úsilí, a přinese to obrovský výsledky. Takže tyhle dvě věci určitě.
0: Super, super. Tak moc díky. Díky za tvůj čas, za tvoje know-how. Bylo to vyživující. Úplně vynímám, jak jako, kolik víc se skrývá ještě pod povrchem a v tom, co jsme tady neprobrali, ale to prostě to může být někdy na příště nebo prostě v těch kurzech a tak dál. Tak, tak moc díky a doporučuji určitě každému fakt si vzít kruce ten zápisník a zase si vypíchnout si z toho něco pro sebe, co co si odnese jako ten akční krok, ať to jenom tak nevyšumí, jak spousta informací v dnešní době a jo, to je asi celý díky moc všem, kdo se dívali přímo tady ve Facebook skupině Cesty čistý mysli kdo v ní nejste, tak se můžete určitě přidat, odkaz najdete na mém webu a pokud se díváte někde skrz podcast YouTube nebo tak, tak taky moc díky je
1: ještě, mě mě říct. Jo, já moc děkuji za pozvání, víc, jo? je to je fantastický. Jo, super. jsem rád, jsem byl součástí tady té cesty čisté mysli.
0: Krása, krása, krása. Tak ukončíme vysílání. Mějte se krásně všichni, ahoj.
1: <laughs> Děkujeme díky. Čau, čau.